0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych z Szósty set. Jesteśmy. Wystartowaliśmy kwadrans opóźnienia, ale no cóż, rozmawianie o siatkówce nie jest jedyną rzeczą, jaką robimy w życiu. I być może, jak się domyślacie, też nie jest to nasze główne źródło zarobku, więc właśnie ten kwadrans opóźnienia związany ze sprawami zawodowymi, ale mamy nadzieję, że nie macie nam tego za złe. Co? Ja i Kuba Lewandowski, czyli ja, czyli Piotrek ze studia w Warszawie, Kuba też w Warszawie, a dzisiaj we dwójkę porozmawiamy o tych wydarzeniach ostatniej kolejki. Mamy nadzieję, że brak gościa takiego jak Dawid Konarski, czy Wojtek Żaliński, czy Marcin Morzczonek nie odstraszy Was od tego, żeby jednak chwilę chwilę posłuchać o tym, co się wydarzyło, a działo się sporo i trochę też w tych naszych typach na tę kolejkę zapowiadaliśmy, że działo się sporo, że będzie działo się sporo no i faktycznie działo się sporo. Długie mecze z nierównym poziomem, ale myślę, że było bardzo ciekawie. Cześć Kuba. O.
1: Witam serdecznie. Tak, jeszcze dzisiaj też w gronie tylko warszawskim Filip no nie był w Polsce przez weekend, to ci, którzy go śledzą nawet jak społecznościowych widzieli, że był w kraju o po cieplejszej pogodzie i stąd też nie ogląda wszystkich spotkań, a mamy taką zasadę, że jak nie oglądamy za bardzo spotkań, to też nie staramy się o nich mówić, żeby nie rzucać samymi banałami. Właśnie
0: i to, i to chyba warto docenić, tak, bo myślę, że Filip nie miałby specjalnego problemu, żeby dołączyć do nas, przejrzeć statystyki, Przejrzeć komentarze, przejrzeć komentarze, tak, przed Ligą Mistrzów się spokojnie wyrobimy. Drugie pytanie z czatu, bo czat oczywiście jak zwykle czytamy, czy żyjecie miłością do siatkówki, oddychamy, ale jednak no, żyć, żyć to, to, to z tego na chlebek z tego trzeba nie. mieć. Na chlebek, na chlebek trzeba mieć, żeby można było trochę, trochę o siatkówce rozmawiać w wolnych chwilach. Mm, tak, to, to co powiedział Kuba o Filipie, że Filip przez ostatnie kilka dni w Barcelonie naładował się słońcem, ale tak jak w zasadzie widział tylko jeden mecz poprzedniej kolejki, więc my widzieliśmy tych spotkań kilka, um, kilka razy więcej, <głos> więc my będziemy z Kubą starali się tę narrację jakoś poprowadzić. No i tę narrację naszą dzisiejszą myślę, że poprowadzimy i rozpoczniemy od, tak chronologicznie odwrócimy to, czyli nie będziemy mówić o tym, co się wydarzyło w meczu na przykład Aluron-CMC-Warta-Zawiercie-Strzębski-Węgiel na początek, a zaczniemy od wydarzeń wczorajszych. Mamy nadzieję, że spodobała Wam się formuła, czy format tych naszych races przedwczorajszych. W poniedziałek był mecz i w poniedziałek mieliśmy Spaces, czyli pierwszy nasz taki pokój twitterowy, na którym wypowiadał się Marek Magiera, Maciek Tromski z Onetu, Marcin Możdżonek też dołączył niespodziewanie trochę dla nas i też wy, jako użytkownicy, mieliście okazję się wypowiedzieć się przed hitem, no hitem, było nie było hitem PGS-kra, kontra Sekoresowi Rzeszów. Mamy nadzieję, że ta formuła się spodobała i tej formuły będzie więcej, więc śledźcie nas na Twitterze, staramy się to udostępnić w naszych social mediach, ale to zawsze może umknąć, więc live'y będą, ale będziemy też starali się Was angażować w postaci tych pokoi. Mecz PGS KRA Sekoresowi Rzeszów PGS KRA wygrywa, PGS KRA wygrywa 3 do 2. Mm, no właśnie, oglądaliśmy ten mecz razem, Kuba, bo razem też nagrywaliśmy te ten nasz pokój twitterowy przed startem meczu. No i były takie momenty, w których łapaliśmy się za głowy, bo hit, jeżeli chodzi o marki na parkiecie, na pewno, jeżeli chodzi o wielu zawodników z uznanymi nazwiskami, na pewno, jeśli chodzi o niektóre momenty, bo nie też nie wszystkie, ale niektóre momenty wprawiały nas w takie lekkie hmm, czy zażenowanie może, czy, 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 czy smutek w sumie, że, 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 tak, że taki mecz mógłby być reklamą plus ligi, ale niestety nie był. Wiesz, też było widać, że ludzie
1: meczem tym żyją. jest klasyka, ludzie żyją tym, bo jednak ta interakcja w mediach społecznościowych w tym meczu była bardzo duża, co pokazuje dalej temperaturę wokół tego spotkania, mimo tego, że dzisiaj pewnie to nie był mecz na szczycie i co też doskonale pokazało boisko, bo było sporo akcji, gdzie po obu stronach były niedokładności, były zagrywki pod siatką, obok siatki i było to, co w meczach pięciusetowych jest niestety najsłabsze, czyli to, że nie było żadnego poza breakiem wyrównanego seta. I paradoksalnie ten sezon, mam wrażenie, jest sezonem, gdzie tych spotkań, które są falujące, gdzie tych setów jest dużo, ale one są mało równe, jest mało, a jednak gdzieś solą siatkówki, wydaje mi się, są jednak bardzo wyrównane sety z końcówkami na żyletki i tego trochę w tym momencie sezonu brakuje. Czy wynika to z przepełnionego kalendarza na pewno? Czy wynika to z tego, że drużyny mają swoje problemy i niekompletne do końca kadry na pewno? Czy to wynika z tego, że mamy niektóre pozycje, które umieją świetnie wykorzystać słabość przeciwnika, a przy okazji same mają swoje słabości? Na pewno, bo chyba najlepszym przykładem tego jest Klement Czebul, który w pierwszym secie przyjął słabo, nie kończył nic, a zrobił cztery acy. No, taki mieliśmy mecz sprzeczności, i gdzieś te późne się dodawały do siebie, ale dodawały się do siebie bardzo powoli.
0: Dokładnie tak jak mówisz. I ja tak się trochę też zastanawiam jako już osoba, która nie chce mówić, że nie chce się pompować, ale już tych spotkań, siatkówki myślę, że setki w swoim życiu widziałem. I czasem się zastanawiam, czy w ogóle, o właśnie, w tle mojej kamery możecie widzieć pysk mojego kota kawałek ogona, jak coś, <śmiech> więc um, mamy gościa, mamy gościa specjalnego um, i czasem się zastanawiam, czy te mecze w ogóle, um, gdy mamy drużyny o atucie zagrywki, to czy w ogóle można mówić o tych meczach równych, no bo um, zawsze sobie zadaję pytanie w przypadku takiego meczu, jaki zobaczyłem w poniedziałek, to jest to, czy to była piorunująca zagrywka, czy to była po prostu słabość konkretnych zawodników w elemencie przyjęcia, bo... Janko Zamernik dwa asy zrobił na, mm, na zawodnikach PGS Krybełchatów zagrywkami rzędu 30 km na godzinę. Tak? Więc to nie, to nie były kąśliwe floty, które mm, wydawało się, że mogłyby aż tak duży problem sprawić, ale jednak ten problem sprawiały. I ogólnie takie rozdygotanie tych obu drużyn em, było dla mnie czymś, co Generalnie nie znamionuje dla mnie najwyższej klasy sportowej, bo dla mnie na przykład jak widziałem mecz grupy Azoty Zaksy z Jatrzębskim Węglem w zasadzie i ten w Pucharze Polski, i ten ligowy, ale ten ligowy przede wszystkim, no to obie te drużyny miały jednak taką charakterystykę, że one raczej nie wpuszczały breakpointów w seriach. Tutaj przykład czwartego seta. Zaczyna, zaczyna Resovia, prowadzi, wydaje się, że już wszystko idzie w dobrym kierunku, a potem tak, cztery punkty dla skry trzy punkty dla Resowi, cztery punkty dla Skry, trzy punkty dla Resowi. I mówię, albo nie jestem w stanie tego racjonalnie ocenić i nie jestem w stanie tego na trzeźwo ocenić. Zastanawiam się po prostu nad tym, czy to jest po prostu mecz, tak wyglądają mecze drużyn, które mają atut zagrywki. Wydaje mi się, że jednak nie do końca, bo po prostu i Skra i Resowie nie wydają mi się być drużynami, które po pierwsze potrafią utrzymać przyjęcie bez błędów a po drugie w tych trudnych momentach mają paletę rozwiązań, która pozwoli im uciec z trudnych ustawień i po prostu wpadają jak w jakąś taką matnię, jak w próżnię zupełną i wtedy zdarzają się takie serie trzy, czteropunktowe.
1: Ja myślę, że to jest doskonale ujęte, bo jak patrzę sobie na ten mecz na, i na pielęgnujący początek resowi, chyba osiem asów w pierwszym secie, to, to też się za często nie zdarza i trochę wracamy do tego, że to, co zawsze powtarza, zagrywka jest elementem najbardziej chwiejnym i opieranie na niej dużej części swojej gry nie za bardzo jest godne zaufania. Na pewno w tym meczu, co pokazał ten mecz na przykład z takiej perspektywy ogólnosiadkarskiej, wchodzi techt za Koja i mają takie same statystyki przez część, nie wiem, chyba dwa 200... sety Koja, dwa sety Techt, to są takie same sety nawet
0: Paradoksalnie, może nawet nieco gorsze Techt niż no, ale niż jak,
1: jak, jak gra zespołu zaczęła być bardziej lekko zbilansowana. Jak to dało większą możliwość gry środkiem, czyli najlepszym atutem skry i finalnie doprowadziło do zwycięstwa. Dziś, dziś można powiedzieć, że to był game changer, to jego wejście. No mm, i to, to... też chyba, chyba na końcu pokazuje. Jednak kierunek w ogóle sportu siatkówki, jako takiego, tak? Czyli tego, że niekoniecznie gra bardzo ofensywnie dzisiaj coś ci daje. I pewnie tutaj większość z naszych słuchaczy, którzy się znają na siatkówce, jest tego świadoma, i ten mecz chyba to po prostu dobitnie pokazał. Albo bardzo dobitnie wręcz.
0: Tak, no bo mm, czy Robert tak przyjmował dobrze? Nie. W sensie, czy, ale czy pozwolił utrzymywać piłkę w grze? Na pewno tak. Um, bo tak jak wspominałeś, 7 asów w pierwszym secie Asakoresowi Rzeszów, 2 w kolejnym, a potem ten atut zagrywki zniknął. No i jak atut zagrywki zniknął i odrobinę się pojawił w przypadku PGS Kry, może nawet nie odrobinę, to te sety zupełnie się zmieniły. I bardzo często podawany jest przykład serii A jako takiej ligi, w której ten ten, ten, ten taki ofensywny, ten taki nawał zagrywki i piorunujące, a, piorunujące uderzenia z linii 9 metra no, są wskazywane jako coś, co jest taką siatkówką dobro, tak? ale mimo wszystko no, te drużyny ze ścisłego topu po prostu potrafią znaleźć sobie rozwiązania w trudnych sytuacjach, ani PGS Krania, Sekoresowia przez te cztery sety mm, sobie nie radziła troszkę. Tak? I w zasadzie wyciąganie wniosków na podstawie, nie wiem, jednego seta, nie ma żadnego sensu, ale też i jakby miał indywidualnie ocenić zawodników, to też mam z tym bardzo duży problem, bo inną historię napisali w pierwszych dwóch setach, inną historię napisali w secie trzecim, trzecim i czwartym. Mateusz Bieniek przykładowo najwięcej zagrywek w zespole, w zasadzie rozbijał Asekoresowie Rzeszów, ale zero bloków punktowych. Karol Kłos z kolei mm, trochę nierówny w pierwszych dwóch setach, a potem dołączył. I w zasadzie z tych takich naszych predykcji przedmeczowych i też waszych na tych naszych, w tym naszym pokoju Twitterowym, obstawialiśmy, że to może być mecz atakujących i tak faktycznie było, czyli w zasadzie Muzaj, ale bardziej Atanasiewicz tutaj zrobili różnicę co jest o tyle ciekawe, że tak jak zresztą sobie odświeżam te statystyki takie bardziej szczegółowe, hmm, co każdą kolejkę, IPGS Kraja, Sekoresowia są dwoma najgorszymi drużynami, jeżeli chodzi o to, jak, jak skutecznie są atakujący ich rywali. I to się potwierdziło. Problemy Czebula, problemy Dero, problemy Koja, problemy techta, problemy Badipura, jeśli chodzi o strefę bloku. Tak? Hmm, ale no, trzeba oddać, że... Zawsze można szukać argumentów w rywalu, a tutaj i Muza po prostu zagrali dobre mecze i to były takie promyczki światła w tym takim no burdelu, ale Muzajowi się zdarzyła zagrywka pod siatką, a w ostatniej akcji meczu został zablokowany. więc.
1: No tak, tylko że tutaj też bym powiedział, oczywiście to są słabe strafy tych drużyn, a po drugie no, w obu tych drużynach system blokobrona na razie wygląda nie chcę już przesadzać, ale wygląda po prostu słabo. I dla mnie nawet taką charakterystyką tego i takim idealnym alegorią jest po 13 tam idzie dobra zagrywka Budzkiego, a Tanasiewicz ma tam niedociągniętą piłkę na czwarty metr, potrójny blok skacze nierówno, się przebija, tam obok stoi Budzki i chyba szerszeń i ta piłka wpada. No i abstrahując tak. od tego, że pewnie ta piłka dla obrońców najprostsza do końca nie była, jak tak przeleciała przez blok, to bardziej chodzi o symbol jednak tego systemu blokobrona, którego Resowi, w skrzydłach też, co było widać wcześniej, za bardzo nie ma. I pytanie jest takie: Czy przy tak, takim harmonogramie ich, w stanie tą formę zbudować? Wiesz, w przypadku Ressowi pewnie tak, w przypadku, w przypadku Skry pewnie też, bo te mecze powiedzmy z Dukol Liberet dalej jeszcze trudne nie będą. Więc tak, na pewno i jest, jest, na ich,
0: tak... jest ich mniej też, myślę. tak. One nie są w chyba z taką mistrzów, częstotli absolutnie. częstotliwością upchaną, jak widzę, mistrzów. Więc, tak. więc wiesz, co jest przestrzeń, tylko że. Mówimy o ósmej kolejce. Tak. To, to, to nie jest, jakby, jakby że to już jest, wiesz, no, pytanie, czy po dwóch miesiącach można oczekiwać jakiejś drastycznej rewolucji w poziomie gry? Pewnie, mo, oczywiście, że można się poprawiać. Szczególnie jeśli startuje się z poziomu mm, dość niskiego. Natomiast. Mm, wiesz, no, pokazuje, tak?
1: Ośno pokazuje, że większość do tej pory. No... Pewnie, może króciutko powiem o Radomiu, tym meczu. To nie był najlepszy mecz w tym sezonie, no ale do, do tego meczu, na przykład mecz z Lublinem, Lublinem, przepraszam, był bardzo dobry i można było widzieć taką falę, tak, unoszło się na drużynie, tak? A tutaj, tak, no, w tych drużynach... a,
0: No właśnie, ale wiesz, ale trzeba jednak zwrócić uwagę na jedną rzecz. PGS Chatów ma już dwa punkty za Sekoresawią-Rzeszów, ma trzy punkty z projektem Warszawa, no i ma punkcik z Zagso. Tak, czyli Widać, nie. nie jest nie jest tak, że bo te chcie, wiecie, łatwo popaść też w taką paranoję i mieć takie zupełne przekonanie, że to jest, nie wiem, beznadziejna siatkówka. Nie, to jest cały czas siatkówka ze swoimi atutami, ale jednak bardzo mało powtarzalna. Tak samo myśleliśmy: Ok, może Resowia, która z projektem Warszawa wygrywa 3 do 0 w zasadzie bardzo pewnie i. I, i, I znowu, my się mądrzymy, wych, przychodzimy tutaj na, na te live y i próbujemy opisywać rzeczywistość, ale znowu jest tak, że znowu Asseko Resovia, która na przykład doskonale radziła sobie z powstrzymaniem Piotrka Nowakowskiego i Andrzeja Wrony, teraz Bieniek i Kłos byli wykorzystywani fantastycznie i byli bardzo skuteczni, tak? No to trochę wachlujemy. To samo było przecież z zaksą tak? Wydawało się, że do meczu z zaksą Norbert Huber i, i, i Krzysztof Reynolds zagrali, oni w tym meczu zagrali fantastycznie, ale w poprzednich tam kilku, czterech, pięciu spotkaniach Haseko Resowi, Rzeszów, środkowi rywala nie grali bardzo skutecznie, tak? No i właśnie cały czas jest tak, że co masz wrażenie, że Resowia coś zbuduje? To się to gdzieś tam Wysz. kołysze, tak? Gdzieś ta cała budowla się kołysze, a PGS Kraj jest powtarzalna. W swojej tak, niepowtarzalności jest, jest powtarzalna. Tak,
1: o. tak ale, ale to też trzeba powiedzieć, że wzmocnił na pewno tak, do więcej możliwości rotacji, ale dwa, że ty przecież na Twitterze wykorzystując nasz ukochany serial The Office pokazałeś, że taki mecz jak był teraz już się odbył.
0: Tak, właśnie dlatego wyróżniłem ten komentarz na tak. czacie, że to był mecz jakby krop, kropka w kropkę, dokładnie taki sam mecz, który był rok temu. Nie wiem, czy pamiętacie, tylko że troszeczkę w krzywym zwierciadle. Bo tam wtedy to, jeżeli dobrze pamiętam, PGS Hatów rozpoczęła od dwóch wygranych setów. I skończyło się finalnie 3 do dwóch, ale dla Sekoresowi Rzeszów, która się gdzieś tam odbudowała, i to też był mecz oparty o zagrywkę. I tak, zmieni, zmieniła się charakterystyka zawodników. Masz dero, masz nowych dwóch środkowych, tak, masz Macieja Muzajas, Jakby wydaje się, że wiesz, w PGS krze też pewne różnice nastąpiły, mija rok, tak, w zasadzie, bo tam gdzieś tam rok, rok, z jakimś tam, nie wiem, może nieco mniej niż rok. I w zasadzie obie drużyny spotykają się w innych zestawieniach personalnych i grają dokładnie taki sam mecz, i dokładnie od na, tych samach, na tych samych wadach moglibyśmy się pewnie wtedy skupić. Czyli właśnie problemy w przyjęciu, tak, i na tych samych atutach. No i właśnie, no i, i to już każe zadawać pytanie właśnie o tutaj też pytania z czatu o Julianiego, no i o Kowacza, tak. W zeszłym a, może, sezonie...
1: a, a może, przepraszam, bo tutaj nie, nie, nie śledzę tak bardzo czasu jak ty, ale może osób drużyny, bo jednak osób drużyny w pozostał. dwóch zespołach pozostał w jakimś stopniu. Mhm. Bardziej w Skrzem, mniej w resowi, no ale też w jakimś stopniu najważniejszy skrzydłowy pozostał i został rozgrywający. A w Skrzem masz libero, masz rozgrywającego, dwóch, masz jednego z przyjmujących i masz środkowych.
0: Tak, no dokładnie. To, no, no to wresow... może też... Albo wiesz, no też może podobna charakterystyka, nie wiem, no czy, czy, czy Dero miał podobną charakterystykę, jak hmm, bo to tam w zeszłym, w zeszłym sezonie tam Szerszeń miał kontuzję przez większość Szerszeń, czasu. Tak, Szerszeń, miał kontuzję, więc no nie wiem do końca, czy ta charakterystyka jest podobna, ale, ale tak, no nie wiem w zasadzie jeszcze co, co więcej o tym meczu też mógłbym powiedzieć i chciałbym powiedzieć, no bo to był przykład,
1: po, prostu... po prostu... taki sam w Resobi, no bo w poprzednim sezonie też Butryn nie czyścił wszystkich najtrudniejszych piłek. Zawsze z Butrynem była gra szybka, tak jak z Muzajem. Mm, Najtrudniejszym No, ale
0: No ale nie, no jednak był zdecydowanie mocniej obciążony. Mm, ale jednak,
1: i... Chociaż Muzaj więc... był mało obciążony aż tak. No wiesz, no no, jakby... wiesz co, no
0: niby nie był obciążony, a tutaj faktycznie ktoś zwrócił uwagę, no, że trzy breakpointy przy 21 punktach, tak? z czego jeden to as. Więc w zasadzie no tak, na, tak. na 19 zdobytych punktów to większość piłek to były piłki gdzieś wystawione, faktycznie grane szybko przez drzyzgę. Skuteczne, no to to jest atut no to nie musisz, wiesz, nie musisz mm, się martwić o to, że, nie wiem, stracisz własną zagrywkę w sytuacji, że stracisz punkt przy zagrywce rywala, gdy masz takie odejście w postaci muzaja, więc nie ma co krytykować za to, że to działało dobrze, ale faktycznie, jeżeli chodzi o breakpointy, aż tak dużo mm, nie dawał. Mm, to nie jest co... może
1: trochę tak, przepraszam, jeszcze ostatnie pytanie, też nakieruję twoją wypowiedź, bo na pewno jestem ciekawy twojego zdania. To nie jest trochę tak, że bardzo często zespoły, które osiągały w Polsce sukces, które były budowane przez prezesów bardzo spokojnie były zawsze oparty o pewien schemat, o pewien kręgosłup. I trochę bez tego mm. kręgosłupa, nawet nie wiem, jak ja postawisz Leona i Leala, nie wiem kogo jeszcze, to może być ci bardzo ciężko.
0: Wiesz co, ale to chyba większość drużyn też tak, też tak to pokazuje. W Lidze Włoskiej też tak trochę jest, że, że nawet te gwiazdozbiory potrzebują, potrzebują chwili, żeby się dotrzeć. Nie wiem, no bo to jest tak, że Siatkówka co do zasady nie jest sportem, w którym podpisuje się kontrakty na um, wiele sezonów, zazwyczaj rok, zazwyczaj dwa, sporadycznie, nie wiem, trzy, trzy, na trzy sezony te kontrakty zostają podpisywane um, i ten atut taki, tam mówienia o tej takiej stabilizacji, no to okej, okay, udaje się to pojedynczym drużynom o dużych możliwościach finansowych. No i tak jak powtarzaliśmy też już w kilku ostatnich live'ach, pytanie czy Resowia na pewno ten e, kręgosłup ma zbudowany zdrowy, bo, 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 bo chyba chyba nie, wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że nie, no chyba, że za ten kręgosłup uznajemy, że to będzie Zatorski, Kochanowski, no i kto? dalej, tak, no bo można mieć zastrzeżenia do Drzyzgi, można mieć zastrzeżenia do Muzaja, można mieć zastrzeżenia do Dero, można mieć zastrzeżenia do Czebula I, i ja też myślę, że ma trochę lepszą prasę niż w rzeczywistości tak naprawdę prezentuje się na boisku Słoweniec, bo momenty fantastyczne przeplata z momentami tak zupełnych dołków i to było widać w tym meczu, że znowu, czy to jest zawodnik, na który można budować? Nie, tak, no bo co z tego, że w sensie pytanie, jak ty jesteś trenerem, to co wolisz? i gdy, gdy budujesz system gry na przykład w ofensywie, wolisz mieć zawodnika, który powtarzalnie ma średnią tam, nie wiem, 50, 52-55% w ataku i nie, my, nie robi dużej liczby błędów, czy mieć takiego rewolwerowca, który wystrzeli ci z 70% 80% skuteczności w jednym secie, zagra 4 asy, a potem jak Czebul dostanie 5 piłek, popełni 5 błędów w przyjęciu, a w ataku będzie miał jakieś tam zupełne, zupełne babole. Hmm, nie wiem. Nie wiem, po prostu mam, mam, mam duże wątpliwości, czy, czy, czy to jest na pewno postać tej rangi, którą po, postawiłbym obok semeniuka, którą postawiłbym obok Kowacewicza w tym sezonie, postawił obok powiedzmy początków sezonu Fornala, po, postawił obok defalko, bo nie po prostu, tak? Nawet mimo tego, że w liczbach to może wyglądać nieźle, ale mm, jeżeli chodzi o takie duże, duże mecze, to po prostu czebul tego tego po prostu nie, nie dźwiga. Nie dźwiga, nie dźwignął i... Zobacz i, komentarz ostatni. No tak, no właśnie właśnie, właśnie do tego też y, zmierzam. Jeszcze jedna rzecz się potwierdziła. Fabian Drzyzga e, pomimo, oczywiście, przyjęcie przyjęciem, ale on po prostu nie lubi grać środkiem w ważnych meczach. Co Co? Jakby, ile, jest, nie, 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 który to tak. już jest mecz, w którym Fabian Drzyzga gra mecz pod ciśnieniem i nie wybiera no. środka? W sytuacji, w której ma tylko mu z szybkich piłek Zupełnie zacina mu się lewe skrzydło. A on nie, nie próbuje, nie próbuje nawet tego zmienić. Może nie miał ktoś możliwości. Nie grał
1: w ogóle pipem w tym meczu, tak? A na przykład Olsztyn pamiętasz, przecież byliśmy na meczu, to naprawdę pipem ten mecz wygrał. I jest, to jest w wywiadzie Oskara Kasmarczyka z piotkiem z Volley Jest w stanie ktoś przekonać Fabiana do częstszej gry środkiem, czy już jednak rozgrywającego w naszym wieku, czyli no nie ukrywaj doświadczonego, jesteś w stanie yy, czegoś nowego nauczyć, bo powiemy sobie trochę, m, m, nie, nie, może mało będzie się mówić o Zaksie, ale Marcinianusz i Środkowi. Gdańsk, Marcin Janusz, Środkowi Zaksa. To jest inny sposób grania. Łomacz, który wykorzystuje każdą chwilę do tego, żeby grać Środkiem i to się zazwyczaj udaje, tak? Bez względu na rywala. Fakt, że ma tak zwolnioną drużynę, ale czy... Nie jest miarą rozgrywającego dobór najlepszego w tym momencie meczu rozwiązania, no jest.
0: No albo omijanie albo tego najgorszego, tak? No. a tutaj znowu w zasadzie uporczywie, uporczywie było to pchane do, 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 do lewego skrzydła. Oczywiście, no, mówię, przyjęcia nie było, tak? więc w zasadzie Fabian miał 10 piłek na nos w całym meczu i zagrał krótką 11 razy. Oczywiście, kwestia kontry i tak dalej, to też można by się zastanawiać, na ile resowia jest poukładana, żeby w ogóle grać krótką na kontrze, bo w tym momencie mam wrażenie, że trochę nie jest, bo z uwagi gdzieś na tą charakterystykę tego, o czym mówiłeś, blok obrona, czy też samych umiejętności gry w obronie zawodników poza zatorskim, to ta piłka po prostu sobie fruwa, tak, I, i trudno jest tutaj liczyć na to, że zagra się krótką, bo żeby zagrać krótką, trzeba najlepiej zrobić wyblok, który potem możesz dograć swobodnie do rozgrywającego. Rysowia, w, statysty w statystykach ligi jest chyba drugą najgorszą drużyną, jeśli chodzi o liczbę wybloków. Nie ma ich. Nie ma ich zupełnie, no i to jest kamyczek do ogródka wszystkich w zasadzie zawodników skaczących do, do bloku. I środkowych, i, 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 przyjm i przyjmujących. Mm, jeszcze jakieś uwagi do tego meczu, bo wydaje mi się, że mm, atmosfera była przedmeczowa, ten mecze zawsze grzeją i i zazwyczaj rozczarowują, niestety, z poziomem sportowym. I można się oszukiwać, że to była super reklama ligi, natomiast to, co do tego, aż tak bardzo nie jestem przekonany. I jeszcze jedna rzecz jest dla mnie trochę niepokojąca i to się tyczy frekwencji ligowej wszędzie, że w zasadzie wszędzie bez wyjątku jest problem z pustkami na hali. To, co widziałem na przykład w meczu z Aksy z Suwałkami, to też było dość przytłaczające, bo tam kibiców praktycznie w ogóle nie było. Teraz, ok, poniedziałek, ale 20.30, więc to też taki mecz, w którym... Czy, czy termin, o którym nie można mówić, że nie wiem, nie zdążyłeś wrócić z, z roboty. Tak, tylko A tutaj co, pusto. To
1: trochę pytanie, bo po, ten poprzedni ligowy mecz był przed świętem 10 listopada, był o 17.30. Zadałem takie pytanie, dlaczego? No i trochę osób to mnie pisało, że paradoksalnie dla wielu osób 17.30 jest lepsze niż 230, nie? Bo wiesz, niektórzy już muszą rano iść do, do pracy, na przykład na szóstą jest dla nich może to już jest za późno, na przykład, żeby o północy wrócić z hali. Mhm. Więc może taki poniedziałek, ta 17.30 faktycznie jest lepsza, natomiast akurat przed dniem wolnym, no to nie rozumiem godziny 17.30, mówiąc szczerze. Przed dniem wolnym tak powszechnie tego nie rozumiem, ale kwestia terminarza, wydaje mi się, jest też tematem, który pewnie musimy poruszyć sobie osobno. Wiesz co, ale to nie jest, bo nie, ja, ja, główne, tak ja, nie
0: mówię, ja nie mówię o terminarzu, ja mówię o, o, o w ogóle, ja uważam, że jest problem z frekwencją na hali. No jest, no ale wiem, jest, jest Jest, jest, tak, jest problem we? i problem i problem i pytanie, czy to jest problem tylko siatkówki i pytanie, jak na przykład COVID no. dotknął siatkówkę, no to nie jest akurat ten live, na którym będziemy się nad tym zastanawiać, ale, ale, ale pytanie, ile osób wybiera telewizor zamiast, zamiast meczu, gdzie ja kiedyś rozmawiałem z marketingowcami z Krym i faktycznie wskazywali to na pewien problem, że ludzie po prostu no nie, no nie chcą przyjść na mecz. Wiesz, tak, możemy... Że wolą żeby... mecz oglądać nawet z okręgu gdzieś tam regionu w okolicach Bełchatowa, no wolą po prostu mecz obejrzeć we własnym we własnym mieszkaniu. Trudno jest ich przekonać do tego, żeby przyszli na, na mecz, ale no na Sekoresowie...
1: No wiesz, tam też nie ma chyba za dużo młodych osób, a możemy też znowu dyskutować o tym, co mówi Mateusz Święcicki, tak? O tym, jak młodzi ludzie się angażują w sport, jak przy alternatywie, milionie alternatyw i przy tym, jak długo trwa wydarzenie sportowe, jak ciężko się tym skoncentrować. No to jest na pewno temat na zupełnie szerszą dyskusję. Ale na, na pewno natomiast... nie,
0: rozwiążemy, nie rozwiążemy go teraz. Tak, ale nie masz
1: takiego wrażenia też, jak ja obserwuję, że jak jest sezon reprezentacyjny, jest sukces, to nagle kibiców jest więcej. Jak masz sezon reprezentacyjny no, no, dziś, zawsze.
0: Zawsze, zawsze tak jest i to już jest temat no chyba dużo głębszy, bo on jakby też jest pytaniem na ile strategia takiego marketingu czy budowy popularności ligi powinna opierać się o jednak dość taki rozchwiany i niepewny element kadry.
1: Tak, tak absolutnie. Bo, bo,
0: bo, bo w siatkówce jest tak, że jest kadra, 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 wszystkich to interesuje, a potem no, czy jest takie jasne przeniesienie tego na, 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 na ligę do końca aż takiego przekonania nie mam, a no ale to mówię, to jest temat na zupełnie inną dyskusję. Jeżeli chodzi o sport, to PGS Krabełhatów ma w tym momencie punktów do ligowej tabeli 14, a Sekoresowia 13, no i tam powoli, powoli tam Indyk Pola ZS, Projekt Warszawa, Zawiercie, no to to już są 4 i w przypadku Zawiercia 5, w przypadku Jastrzębia 6 punktów przewagi nad PGS Kra terminasz jeszcze Olsztyna i Zawiercia trudny, bezpośredni mecz na przykład z Kryzys Zawierciem, ale może, może się tak okazać i to też był mecz pod, pod tym kątem ważny, że gdyby te, któraś drużyna przegrała za trzy punkty, no to powoli już tak można by mówić, że trochę zaczyna się dzielić tabela na trzy części, czyli powiedzmy 1-5, dalej powiedzmy 1-6, dalej ta siódma drużyna, która już odrobinę odstaje, no i dalej od ósmego miejsca w zasadzie wyścig ślimaków o play-off więc jakieś, to, jakieś znaczenie ten mecz miał ale poczekajmy do końca rundy poczekajmy do końca do końca samej ligi i wtedy będziemy oceniać występy poszczególnych drużyn, natomiast no PGS Krabuchatów zwycięska i myślę, że kibice na pewno PGS Kry na pewno bardzo się cieszą, a czy kibice Jacek Koresowi się cieszą z, z, z takiego a nie innego obrotu sytuacji z takiej a nie innej gry na początku sezonu to to chyba nie. O.
1: Przejdziemy pewnie sobie później do innego spotkania, w którym powiemy, drugiego hitu, nazwijmy to kolejki. I teraz pytanie związane z tym hitem. Czy to najpierw jingle.
0: Nazywa... Dobra. O. Szósty set. Mm, no tak, no hit kolejki, no to kontynuuj. <laughs> Drugi niejako, hit kolejki.
1: Tak, niejako nawiązując do yy, już do Jastrzębia też, yy, bo, bo pewnie na słowa pochwały dla zawiercia za chwilę przyjdzie czas. Na ile fakt, że Wittell Heinen, Wittel Heinen jest wolny, może mieć wpływ na to, że któryś z Włochów się pożegna z posadą.
0: Hmm, Czyli, um,
1: GG, tak bo... zwany Giuliani Gardini. Czy, czy, czy to, bo dzisiaj gdzieś, ja był włodarzem...
0: Ja, mam ankiety. Zapomniałem o ankietach, ankiety się pojawią, ale jak jesteśmy we dwójkę, to jest mi trochę trudno to jasne. koordynować gdybym był, niestety. Gdybym
1: był włodarzem, to bym to rozważał bardzo poważnie, bo okej, okay, oczywiście Heinen stracił pewnie rangę maga po kadrze Polski, no ale to był zawsze trener, który jak przychodził, od razu dawał duży impuls, szczególnie w pierwszej chwili.
0: Wiesz co, ale, myśl, ale w sensie bo pytasz mnie o co w zasadzie teraz? O to, czy, czy, czy wierzę, że taka sytuacja się może zmaterializować? Czy... Tak, czy w
1: tym sezonie myślisz, że któryś z tych włoskich trenerów zostanie zastąpiony Heinenem? Czy, myślę, że głównie Bresowi albo w Jastrzębie, bo tam są środki na nowego trenera. I chyba najkrótsza cierpliwość w
0: Wiesz, co? No, może jastrzębski węgiel bardziej, tak? Bo, bo mhm. wiemy, że dość krótki ląd ma prezes Gorol, jeśli chodzi o taką cierpliwość do, 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 do trenerów. Tam, gdzie w niektórych klubach faktycznie jest jeden trener przez dłuższy czas, tak? Tam, no, co kilka miesięcy czasem ta zmiana, zmiana następuje. Szczególnie, no, że w zeszłym sezonie, no to tam. To zwolnienie Reynoldsa to jeszcze bym powiedział, że to był taki temat śliski, bo wydaje mi się, że Jastrzębie nie grało aż tak złej siatkówki, ale może były tam elementy, o których gdzieś tam się, na którymi się zastanawialiśmy wewnątrz, hmm, wewnątrz drużyny, które musiały przekonać do, do, tak, do takiej zmiany prezesa Gorola. W tym sezonie no, jednak ten skład już jest zbudowany w taki sposób, że, no, że tutaj hmm, nawet jak Bentoniutti swoją drogą polecamy wywiad hmm, Volley Time hmm, z Piotkiem Siekierskim, Um, no Newt sam przyznaje, no w Jastrzębskim Węglu to, przyszedł do Jastrzębskiego Węgla, żeby wygrywać wszystko. Na razie jest tak, że no, w porównaniu do Zaksy, która no, w miarę tam. Nie widać jak na razie rywala dla Zaksy, z którą Zaksa mogłaby mm, przegrać. Stracić punkty to może co innego, ale to troszeczkę się powtarza mechanizm z, mm, z poprzedniego sezonu i w zasadzie do tych meczów rewanżowych, na przykład z Jastrzębskim Węglem no może Aluron-Ciensi warta zawiercie, bo oczywiście o tym meczu zaraz powiemy, ale myślę, że spodziewał się trochę prezes Gorol, że uda się zrobić drużynę, zresztą wszyscy zawodnicy, taką drużynę, która będzie taką zaksą z poprzednich sezonów, a jak na razie tego nie ma. Prawda? I no i tutaj może, może cierpliwość się skończyć, a jeżeli chodzi o Julianiego, to nie sądzę. Nie, 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 nie spodziewałbym się zmiany, to musiałoby być, wiesz, Jastrzębski Węgiel ma złotą drużynę, uzupełnioną o kolejnych zawodników, którzy mają jeszcze te, jak to Tomek Fornal, się śmiał, czy, czy śmiał się, czy w zasadzie pewnie na zupełnie na poważnie mówił o dynastii. Resowia startuje z piątego miejsca, została uzupełniona, więc są troszeczkę dwie różne sytuacje. Jastrzębski był już na piedestale i on musi na tym piedestale pozostać. Resowia się wspina, więc łatwo znaleźć wymówkę dla Julianiego, więc nie spodziewam się żadnych ruchów po stronie Julianiego, Ale Gardini? Nie, nie, nie postawiłbym pieniędzy na to, że zostanie do końca sezonu.
1: No bo co w tym meczu z perspektywy zewnętrznej ciebie w, w grze Jastrzębia najbardziej najbardziej martwi, co na tym etapie jest takim problemem, który powoduje, że no, bilans w lidze jest, jaki jest.
0: No właśnie, no i tutaj trzeba wspomnieć, tak, no bo tak Trochę dookoła, ale mówimy teraz o meczu Jastrzębski-Węgiel-Aluron-CMC-Warta-Zawiercie. Zaraz jak Kuba będzie się wypowiadał, to odpalę ankietę dotyczącą nagrody też MVP z tego meczu, bo akurat zapomniałem o tym, żeby tę ankietę odpalić w meczu Sekorysowia pgs Hatów, gdy rozmawialiśmy. Wiesz co? Zadziwiające rozchwianie. To, to to chyba by mnie niepokoiło, tak? Że Jastrzębski Węgiel mimo wszystko zeszłoroczna Zaksa, czy w ogóle Zaksa przez ostatnie te kilka sezonów, miała to do siebie, że faktycznie nawet w meczach z czołówką rzadko kiedy zdarzały im się sety przegrywane mocno. A tutaj było tak, że w zasadzie i set pierwszy przegrany przez przecież Jastrzębski Węgiel do 18. Um, no dobra, ok, trzeci set może nie, tak, ale, ale ten pierwszy set był dla mnie takim, może to było złe wejście Jastrzębskiego Węgla w mecz, ale, ale to było trochę niepokojące, że no jednak przegrywać 18 do 25 w, w pierwszym secie starcia u siebie, wiem, że zaraz ktoś powie, że Zaksat przegrała z Resowią. Też w podobnym bilansie ten mecz, pierwszy set przegranego meczu, potem finalnie 1 do 3, 1 do 3 z Zaxą, więc Zaxa wtedy udowodniła swoją wyższość. No ale Jastrzębski Węgiel ma trochę taką charakterystykę, że no, ruszeni przyjęciem mają problem i to jest dla mnie chyba takie dziwne, tak? bo Trochę, może odrobinkę się tego spodziewałem. Może się spodziewałem tego, że, nie wiem, no, no nie utrzymasz takiego poziomu, jaki prezentował w, mm, na Igrzyskach Olimpijskich, bo to jest jednak osoba, osoba, która mocno wybiera rozwiązania techniczne. Może spodziewałem się tego, że Fornal jeszcze nie miał takiego udokumentowanego sezonu, w którym czyściłby dużo piłek sytuacyjnych na podwójnym, potrójnym bloku. Ale trochę nagiej, nagiej okazywał się Strzemski Węgiel w sytuacji, w której... Mm, w której zostało zrzucone od siatki.
1: Nie, tak, tak. Przede wszystkim w tym meczu bardzo ważnym moim zdaniem był wkład Dawida Konarskiego, bo kiedy on się włączał do gry, a bardzo podłączony w pierwszym secie, potem znowu w trzecim, a postarcząc od tego, że skończył seta zagrywką, no to mam takie wrażenie, że kiedy trzy skrzydła zawiercia wchodziły do gry, to ja Jastrzębie zaczyna mieć tyle problemy, że oni w tym sezonie, jeżeli coś osiągają, to przez to, że są bardzo dobrze zorganizowani tak w grze defensywnej co jest na pewno dużym, dużym jakością, bo, bo, bo i ten kręgosłup popiwczak, to New tea, sporo broni. I teraz, i, tak, i, i Błaje zresztą kleweno również. Natomiast w sytuacji, w której mają trzech, trzy skrzydła, które yy, wybierając rozwiązania siłowo-techniczne to kończą, no to w tym momencie trochę tego atutu kontr, na których oni budują głównie swoją przewagę, nie ma. I tak naprawdę taki mecz, który się zdarzył teraz, gdzie, gdzie, gdzie kapitalnie grał Wiśnia, dobrze punktował w bloku, Gładyr pokazuje, że jeżeli te skrzydła bez Szymuru, który też jest chory, nie mają odpowiedniej siły w danym spotkaniu, to co powiedziałeś przed chwilą, no to, no to ta gra Jastrzębia nie wygląda już tak dobrze. No i tak, Błajek, który miał momenty fantastyczne, a tutaj dostał naprawdę w miarę dobrych blokujących na skrzydle, to raz, bardzo mocno się męczył i wszedł kadrawa i też też nie, nie dał jakiegoś ogromnego skoku jakości. Oczywiście ten czwarty set mm, padł znaczy, wiesz co, właśnie semia, ja, byłem ale...
0: ja byłem zaskoczony, gdy zobaczyłem statystyki Hadrawy po meczu i byłem zaskoczony, że to wypadło, wypadło tak źle, bo miałem wrażenie, że co dostawał, to mniej więcej kończył. No więc też miałem takie wrażenie. Więc, więc nie wiem, może, może było tak, że nie wiem jedna akcja czy dwie, na przykład, nie wiem, których powtarzał, popsuły mu, te, mu tę statystykę, natomiast uważam, że to była dobra zmiana. Hadrawy, tak? Jakby, jakby te statystyki nie do końca moim zdaniem oddają jego rolę w tym, że ten Jastrzemski Węgiel do tego, do tej braka doprowadził. Mm. Wiesz, no co, jest właśnie
1: no i... brakiem popsuł, wiesz, te statystyki, bo myślę, że czwarty set był, był super, tak? Tylko ty myślę, że trochę już tym brakiem, ale to też jest kwestia chyba moim zdaniem specyfiki trudności gry przeciwko zawierciu Bo zobacz, jeżeli dzisiaj szukasz rozwiązania i dużo, dużo, dużo drużyn ma, naszej lidze dużo drużyn ma siłę, bym powiedział, bardziej na przyjęciu niż na ataku. Nie wiem, czy się zgodzisz.
0: Hmm. No, wiesz co... Czy byś powiedział 50-50? No nie wiem, ale no... Nie, no wiesz co, 50-50, no bo nie, to, 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 to też byłoby troszeczkę bagatelizowanie jakości ofensywnej zawodników plus lidze. To nie są absolutni, nie wiem, geniusze siatkówki, bo to nie, 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 bo nie gra Juan Torena. Mhm. Tak? na przykład w, w Plus Lidze, a, a, ale, ale też i na palcach jednej ręki można policzyć tylko tych zawodników, którzy tam w zasadzie niezależnie od tego, czy Leon, bo w zasadzie yy, tych zawodników nie ma. Więc zawsze jest tak, że, że Plus Liga raczej cechowała się dla mnie pewnym elementem takiej yy, stabilności, powtarzalności, bardziej niż takiego rozchwiania w stylu, no przez biegamy, rozgrywający biega po boisku non-stop, idzie laga w górę i wystawiamy, więc... Yy, pytanie właśnie, jak te proporcje się mają w, wewnątrz każdej z drużyn, tak, w przypadku Jastrzębskiego Węgla przyjęcie fantastyczne, ale no, też można trafić na drużynę, której akurat zagrywka siedzi fenomenalnie, no i wtedy nie masz odejścia w postaci środka, tak, to, 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 to wtedy ten atut środkowych, bo i Wiśniewski i Głader grają znowu bardzo dobry sezon i jak na razie się nie, nie, nie zapowiada na to, że starzeją się za specjalnie, ale wszystkiego środkiem po prostu nie zagrasz, wszystkiego nie, 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 nie uratujesz. A w drugą stronę, alurąc CMC Warta Zawiercie, wspomniałeś już o roli Dawida Konarskiego. Wspomniałeś o tym, że on był bardzo takim fajnym uzupełnieniem, bo też i kopnął zagrywką przecież przy zdobyciu seta, tak w zasadzie zagrywką. I był uruchamiany w odpowiednich w odpowiednich momentach, nie jako główna armata, zresztą to, to, to cały sezon nie jest główną armatą, ale zagrał mecz bardzo obiecujący, więc mamy nadzieję, że ten nasz wywiad z Dawidem odrobinę go, um, odrobinę go przełamał, no i okazuje się, że grając taką trochę siatkówkę lewe, prawe, czyli Conte, Uroż, Dawid, i, czy w zasadzie Conte, Uroż, Conte, Uroż i Dawid, można walczyć w tej lidze i to walczyć z tymi drużynami najlepszymi, ale jednak warto mieć kogoś, kto przynajmniej na tej nie wiem, lotnym bloku i będzie w stanie te piłki po mm, prostu wbić w boisko, Konarski to potrafił, więc czapki z głów i, i, i ja mówię, ja jestem odrobinę zaskoczony tym wynikiem.
1: No tak, nie spodziewaliśmy się tego w typach, gdzieś tam chyba najdalej dawaliśmy tajbrek, ale na rzecz na rzecz jastrzębia, co może być też sygnałem do tego, że pytaliśmy się w poprzednim odcinku, w którym w dużej mierze był o zawierciu, czy są gotowi? Są gotowi na tę konfrontację. No, bo wydaje mi się, że taki początek sezonu nakręca drużyny, Powoduje, że ta równa czternastka chyba aż tak nie boli jeszcze, chociaż nie jest pewność drużyny. ale Zakładam, że nie. Wiesz co, ale bo...
0: to wydaje mi się, że już nie ma mowy o równej czternastce. W sensie wydaje mi się, że, że, że to, już jest, no. ten, to już jest. To już jest ten skład. Można się zastanawiać, czy Michał Szalacha nie będzie. Nie, zgadzam się tylko tym. Nie, patryka Niemca. Nie, nie
1: nie wiem, czy Kawana, Malinowski byli świadomi swojej roli przed początkiem sezonu. Tak, ale to jakby wiesz, no, to, to, to nie jest problem nikogo innego niż Kolakowicza. Natomiast jeżeli wygrywasz, to wydaje mi się, że ten, te, te ambicje zawodników trochę schodzą na, na boczny plan, że wiesz, że na końcu w swojej karierze siadka liczy się też wynik zespołowy. Ty chcesz jakiś sukces na etapie mistrzostw polski osiągnąć, i zakładam, że pewnie bardziej sobie cenisz to że zajmiesz, nie wiem, drugie miejsce, trzecie, pierwsze jako rezerwowy, który zagrał kilkaset piłek w sezonie, nie zajmiesz 12, jak miałeś tych piłek pięć tysięcy w sezonie, czy tam trzy tysiące, czy tysiąc, no. Tak przypuszczam i tak też z droższych rozmów świadkarzami chyba wynika, że czasami cel drużynowy jest nadrzędny. I kiedy łapisz tę tak, no... atmosferę, bo zobacz, akurat w zawierciu nie ma problem ze frekwencją, jest, sprzedane są bilety pięć dni przed, tak? abstrahując się od hali, od możliwości, no to wydaje mi no się, No i, od,
0: i od, od rywala, tak, no bo tam wiesz, kwestia zaksy, no to jest no, robotnik, który, znaczy rywal, który przyciąga, tak, to. Tak, przy, ale no, przy no
1: widzę przykład Skry. Gdzie ten... Z, problem, wiesz, tam
0: pewnie, wiesz, no powiedzmy z 2,5 i raza większą salą, jeśli chodzi o liczbę miejsc.
1: Z tym się zgadzam, ale myślę, że akurat zawierci, bo nie było problemu z większej hali. Nie, Natomiast... no tak,
0: no oczywiście, no, ale no, wiesz, to też jest kwestia nie, może rozrywki w klimatu. mieście, ale też i klimatu, tak? no, bo tam to przywiązanie kibiców do. Mm, I ten klub jest dla zawiercian, chyba takim wyrażeniem lokalnego patriotyzmu, który trochę nie miał swojego ujścia, może do końca, mhm. i to ujście faktycznie teraz, teraz znajduje. Mm, coś, co mi zaimponowało, jeszcze wracając trochę na boisko. Samego, w samym meczu, to zastanawiałem się na ile Zawiercie będzie w stanie wytrzymać taką napierdzielankę, mm, jeśli chodzi o, o blok. I, I zrobili to, tak? Jakby trzeba też tutaj docenić, mimo tego, że może to też nie mówię, to są rzeczy niewidoczne, ale cyfry Miłosza Zniszczoła czy Patryka Niemca nie do końca podpowiadają, czy w szczególności chyba zniszczała, nie do końca precyzyjnie mówią o ich roli, jaką odegrali wy w tym konkretnym meczu, tak? bo okej, okay, patrzysz sobie, wiesz, no Wiśniewski z Gładyrem 13 bloków i 6 wybloków, zniszczą z Niemcem jeden blok i 5 wybloków. Czy wizualnie to wyglądało na aż taką rażącą dysproporcję? Chyba nie. tak? Może to też wynikało po prostu z wyboru kierunków. tak? Może nie chcieli pchać się przez Fornala, może nie chcieli pchać się przez przez boje. natomiast odgryzało się zawiercie też, odgryzało się zawiercie i w pierwszym secie to było szczególnie widoczne, gdzie miałem wrażenie, że bardzo dobrze mieli rozpisane, ulubione kierunki zawodników w Jastrzębia, czyli że doskonale ustawiali się w obronie i z tego były kontry, na kontrach ta skuteczność była wystarczająca, była dobra, więc to był na pewno bardzo duży atut, który trochę znikał i pojawiał się w trakcie meczu, ale Szacun, bo, 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 bo to, 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 to nie jest tylko ofensywa, jak się, jak się wydaje, tylko że. Nie, nie. Też blok, też blok w zawierciu. A nie masz takiego poczucia
1: przekonania, że to jest taki chłodny, rozgrywający, że on rzadko traci tak bardzo głowę?
0: Hmm. Nie wiem, no moim zdaniem kilka razy w tym meczu stracił głowę. Mhm. Okay. W sensie, że, że, że moim zdaniem w tych setach, które Jastrzębski wygrywał ym, gładko, to towarzysz to, to nie, nie, nie pomagał. Nie, 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 więc, więc wydaje mi się, że to, to jednak wiem troszeczkę inną. Mam, znaczy ja się tutaj nie zgodzę z tobą, bo miałem inną mm. tezę, że jak idzie, to idzie dobrze. Jak się coś tam zaczyna psuć, to, 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 to odrobinę, odrobinę tutaj brakuje właśnie tego, tej chłodnej głowy, a, a, a Kawana no, też chyba nie jest aż taką czy w ogóle to zestawienie Kawana-Malinowski, które na papierze wydaje się być fantastyczne, moim zdaniem bardzo dużo w tym sezonie nie, 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 nie pomaga. W tych takich wejściach na, na podwójną, więc to, to nie jest specjalna poprawa m, ani skuteczności prawego skrzydła, ani też y, rozegrania. tak, Więc taki paradoks, tak, że nazwiska duże, a działa to jak działa.
1: Tu może broniąc lekko swojego zdania, bardziej piłem do bo wyrównany trzeci, piąty set i Tavares w tych elementach, momentach wyrównanych grał dobrze, grał z pomysłem. To, to, o to mi chodzi, że jakby on, on daje się łapać w serię i z tym się absolutnie zgodzę i to jest cenna uwaga, natomiast mam wrażenie, że w końcówkach on nie, nie wymyśla koła na nowo, ale przy tym swoim zagraniu jest moim zdaniem dokładny. Ja tak przynajmniej kojarzę ten trzeci set. To końcu, w tym sezonie końcówki Zawiercia, gdzie on był na boisku, która Zawiercie wygrywała, wygrało większość, on był dosyć dokładny
0: no okej, okay, no to widzisz może powiedzmy let's agree to disagree czyli tak, ustalmy, jest, tak że jest. ustalmy, że się po prostu tutaj, no myślę, że są argumenty i za jedną i za drugą tezą mm, nie był to jakiś wybitny mecz u Rosza A, bo, rosi kontę. ale Rosi ale Conte już urósł i urósł fantastycznie no i oni i TJ Defalco to chyba teraz teraz tu i teraz dwóch tych no zabijaków, tak, że, że, że taka para i też taka para, która, nie wiem, no może miałoby sens ich postawić razem na przyjęciu, nie wiem, no co do tego, co do tego może aż, taka, aż takiej pewności nie mam, bo w tym meczu jednak zdecydowanie bardzo obciążony Urosz Kowacewicz i, i to też było widać po, po, po jego, jego skuteczności, tak? I, I ja w ogóle z Uroszem Kowacewiczem mam trochę tak, że no to to nie jest skoczek.
1: I to Jedno. też nie jest fizyczna maszyna, to nie jest fizyczna tak, maszyna, to, bo tak, możesz dokładnie. dojechać
0: przyjęciem. Dokładnie I, za, i zajechało go Jastrzębie przyjęciem, to nie, nie zajechało tak bardzo, żeby Urosz odstawał od swojego zespołu, bo inaczej nie byliby w stanie wygrać na dystansie z Jastrzębiem, mm, ale no to, był, to był na pewno trochę słabszy Urosz niż już w tym sezonie się, e, się zdarzyło, więc no ta taktyka w miarę działała tak? I, i z Uroszem też jest trochę tak, że mm, kojarzysz ten, taką sytuację chyba w czwartym secie, gdzie na lewym skrzydle on dostał chyba z cztery piłki od, od Tavaresa i go raz, raz zablokował, drugi raz go zablokował chyba Głader, trzeci raz go zablokował Głader i cały czas powtórka, powtórka, powtórka. Aż w końcu klepnął po prostu, wiesz, już z takim wrażeniem z zupełnym zrezygnowaniem, więc Urosz moim zdaniem z miejsca, Zastanawiam się, jak to określić dobrze, ale moim zdaniem on tak skacząc z miejsca, z bardzo sytuacyjnych piłek, po prostu nie ma warunków fizycznych, żeby z tym równym blokiem móc sobie powalczyć i zresztą bardzo podobnie było też w meczu na przykład z Kuprum Lubin parę, kilka razy było takiej sytuacji, tak, gdzie, gdzie też kojarzę sytuację, gdzie on po prostu został no, dość brutalnie do ziemi, Stara do gleby tak, do gleby przytkany właśnie w sytuacji, w której zbierał się troszeczkę z miejsca, tak, więc to, to, to nie jest jego atut, ale gdy ma pełną przestrzeń, gdy ma możliwość zrobienia na biegu, to to, to może oczywiście z tą piłką zrobić wszystko, Ja Jastrzębie próbowało to wykorzystać i ta taktyka chyba była była w miarę, w miarę ok. jeżeli chodzi o taktykę zabiercia, to też myślę, że te, te serwowanie na Cleveno było dobrym pomysłem, w sensie, no bo co, fornal po piwczak, to tak Czysto intuicyjnie wydaje się, że... No, że, że Fornal, trochę... wiesz,
1: Fornal i to, to nie jest na razie dream mecz, Jeśli chodzi o piłki, jeżeli chodzi o tempo, o obciążenie. Tak mi się wydaje. Mm,
0: no, nie, znaczy ten, ten mecz... I ten mecz z kolei moim zdaniem miał... Tak jak Hadrawa miał gorsze cyfry, a lepiej wyglądał na boisku, tak tutaj mam trochę tak, że patrzę sobie na podsumowanie statystyczne. Wydaje mi się, że Fornal zagrał bardzo dobry mecz, a w trakcie tego meczu aż tak bardzo przekonania nie miałem że były momenty, w których znikał i były momenty, w których trochę poprawiał sobie skuteczność pipem i trochę poprawiał sobie skuteczność z tymi takimi piłkami, drapami takimi, wiesz, które gdzieś tam wpadały w, tak, tak. w środek boiska Luronu, CMC, warty zawiercie. Mm, więc mówię, no, z statystyki nie, niczego... To,
1: czy, czy ta dystrybucja to Tiego na tym etapie sezonu, gdzie na przykład w po poprzednim sezonie oglądając Maciej Zakrzyj miałeś takie przekonanie, przynajmniej ja, że dystrybucja jest doskonała, że ciężko mi jest wymyślić sobie lepszy sposób dystrybucji. Sam fakt tego, że... Z tymi, że z tymi,
0: z tymi zawodnikami, z tymi ustawieniami tak. jakby Lidze rozwiązania były Tam
1: Nie wiem, pamiętam, 134 punkty zdobył Śliwka, 133 Semeniuk, 133 Kaczmarek no. i podobna nawet dystrybucja. A tutaj ta dystrybucja, mam takie wrażenie, jest zachwiana. To pewnie jeszcze może wynikać z tego, że jestem z osobą bardzo krótko, no ale nie powiedziałbym, że dzisiaj atutem jastrzębia jest poprawna dystrybucja.
0: Hmm. No to wiesz, no to pytanie o, wiesz, o, o Bena, Bena nie, tego tutaj też się Bo też się, się, się nasuwa. Robisz straszną dystrybucję do, Le
1: do Klewno, gdzie gra w koniemu Konarski. Chociażby, tak? C co wydaje mi się być rozwiązaniem, którego po chcieć unikać i bardziej szukać na przykład od na drugim skrzydle.
0: No z jednej strony tak, a z drugiej strony no to je sobie nie, nie radził, tak, więc właśnie tu zawiercie ma też ten atut, że faktycznie z Uroszem to tak jeszcze są, so są, -so, ale Konte i Konarski to są trudne strefy do sforsowania. Mm, więc, więc tutaj no nie miał za bardzo, za bardzo pomysłu no i też były momenty, w których to co mówiłem, nie miał przyjęcia to Nutti, mhm. ale, ale, ale ogólnie jest tak, że mam wrażenie, że Zaksa, tak jak mówisz w zeszłym sezonie, bo porównujemy te drużyny, no bo dlaczego nie mielibyśmy porównywać Mistrza Polski z drużyną, która wygrała Ligę Mistrzów i, i pewnie przechodzi to i dalej aspiracje są przeogromne no to mam wrażenie, że w zeszłym sezonie od samego początku w każdym ustawieniu było wiadomo, co Zaksa ma dopracowane tak do bólu jak śliwka jest na prawym skrzydle, tak jest. to gramy do tyłu śliwkę. Szybciutko idzie piłeczka i jest pół. Przykładowo, tak. Jak Kaczmarek jest w pierwszej linii, to wybieramy częściej Kaczmarka. I każda z tych opcji ofensywnych była pewna. W Jastrzębskim Węglu jest tak na razie trochę tak, że Fornal zaczął dobrze, potem zgasł. je, zaczął źle, potem zaczął grać bardzo dobrze, w tym meczu się nie zaprezentował. A Kleveno to tak trochę właśnie też falami. I nie mam takiego do końca przekonania, że w każdym ustawieniu Jastrzębski Węgiel ma dobre odejście, takie bardzo stabilne, bardzo powtarzalne, żeby zawsze rozwiązać sytuację boiskową. Zaksa to po prostu w zeszłym sezonie miała, ja Jastrzębie na razie nie ma, no i stąd też już trzy porażki, tak, no bo nie wiem, czy, no czy, 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 czy oczywiście drugie miejsce, oczywiście 20 punktów, hmm, oczywiście porażki po tie breaku i jedna ta porażka 0 do 3 z Zaksą, ale, ale jednak trzy porażki to Jeszcze. chyba... Na ty, ja, ja, się, ja się spodziewałem no może nieco, nie wiem, no dwóch porażek może może jednej, tak, i jakiś tam potraconych punktów w tie breaku ale, ale, ale kolejny tie Break przygrali. Zakładam, I... że drugie
1: miejsce też jest akceptowalne po, stref po fazie zasadniczej, no bo jednak daje ci też jakby uniknięcie pierwszego miejsca aż do finału. E, co chciałem tak naprawdę jeszcze zauważyć, to jest to, że mm, e, w, 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 ja nie wiem jak, y, czy jest duża szansa na progres, jak zaczniesz gać Ligę Mistrzów, bo zaczyna zaczyna być harmonogram napięty jak kabanos naładowany, i nagle masz sytuację, w której przestajesz mieć możliwość treningu, czyli masz mecz, trening, mecz, regeneracja, transport, mecz i nie wiem na ile, czy ja mam przekonanie, że dużo trudniej będzie w tym okresie dopracować pewne elementy na treningu niż mogłeś robić wcześniej i no wróćmy do pytania, na ile... Trenerzy wiedzą to o tym okresie bardzo du dużego natężenia meczów, na ile były tak zwane mityczne ciężary robione. Bo, bo to no, też, może, może, być... może też tego wynikać gorsza dyspozycja fizyczna chociażby niektórych zawodników.
0: Hmm, to, to, tego nie wiemy, to musielibyśmy się zapytać w drużynie, więc no, my widzimy tylko obraz sportowy. A obraz sportowy był taki, że to teoretycznie źle przygotowane fizycznie jastrzębie, potem w drugim i w czwartym secie w zasadzie rozbija zawiercie, no to pytanie, czy to jest aż takie proste, bo, bo wiesz, jeżeli, jeżeli mówimy o jakichś tam ciężarach na siłowni, no to dlaczego jesteś w stanie, nie wiem, właśnie grać cztery sety i w czwartym secie dalej fizycznie wyglądać na tyle dobrze, żeby tego rywala zdemolować, no więc tego nie wiem, być może tak jest, myślę, że to jest chyba też taka gdzieś tam przyjęta strategia, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, żeby na ten cięższy ran spotkań ale no, to też pytanie, czy kosztem tego no, nie, nie cierpi przygotowanie, no nie wiem, no, praca z, z piłkami, tak? Bo, bo w tym momencie, mówię, strzemie nie jest dla mnie aż taką zabójczą maszynką, jak myślałem, że będzie, ale, ale, ale dobra, ale mm, to, to absolutnie nie znacza, że to jest drużyna słaba, bo to tak może, może zabrzmieć, to jest drużyna cały czas silna, cały czas drużyna, która ma ogromny atut w postaci, w postaci bloku, w tym meczu po prostu zmierzyła się z drużyną, która też była kompletna i też się ich nie przestraszyła. I, i duży szacunek dla zawiercia, no bo zastanawialiśmy się, czy dają radę, czy dadzą radę, dali radę. Teraz mecz z grupą Azoty Zaxo u siebie no i myślę, że tam będzie bardzo gorąco w hali, tak jak mówiłeś, wyprzedana. Hmm, jeżeli jeszcze nie jest, to myślę, że będzie. Nie ma Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Yes, 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 już już pamiętam, jest, jest, już jest. Więc, więc już jest wyprzedana, więc tam też będzie się działo i no i właśnie, Twój typ na, 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 na starcie -y z zawierciem w hali Blanowskiej, przy ulicy Blanowskiej, chyba, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Tak, Blanowskiej. No to kontrowersyjnie, może, że jak już łyknęli jednego, ja na pewno powiem, że Tajbrek? No i nie wiem, no wtedy nie miałem odwagi, to teraz powiem zawiercie, bo a, a, tu własnej hali, B, bardzo dobry kąte, C,. M, Zaksa, która będzie miała na prawym skrzydle innego dość ciężko z Tawaraszem i, i Konarskim versus Kaczmarek, który moim zdaniem jest rozczytany i będzie dobrze, bo wydaje mi się, że dużym atutem w tym sezonie zawiercie z przygotowanie do konkretnych spotkań, co też może wynikać z określonego ustawienia sztabu, bo to bardzo mocno widać w meczach, szczególnie na początku spotkań.
0: Um, ankieta fakult do konta, 73% głosów, jeśli chodzi o MVP, więc, więc chyba bez specjalnego zaskoczenia. Teraz jeszcze będzie ta kolejna, a, czyli zapytam się o wasz typ na spotkanie na i mm -hmm. warta zawiercie właśnie z, 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 z grupą Azoty Zaxą, a nie masz poczucia, że Marcin Janusz i Łukasz Kaczmarek mogą jednak m, być większym problemem niż to z Buoyer? Będą, będą. No
1: będą, bo, będą. Bo, bo wiesz,
0: nie, 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 nie masz strefy z Marcinem Januszem takiej łatwej. Jak z tak, więc... Oczywiście.
1: To bez wątpienia. To na pewno będzie duże wyzwanie. Wydaje mi się, że w tej sytuacji będziemy moim zdaniem, jakiś tam nacisk zostanie położony w tym meczu na pipa. Po stronie zawiercie, że je będzie przyjęcie. I absolutnie będziemy starać. Myślę, że zawiercie będzie z, mis z misją dużego ryzyka na zagrywce. Takiego większego do tej pory. No bo, bo, bo ankieta, może...
0: ankieta odpalona więc zaraz będziecie mogli mogli też zagłosować tak jak na razie 3-1 Zaksa i 3-1 Zawiercie zobaczymy Myślę, co że będzie, dalej. będzie
1: dużo zagrywki w tą strefę, którą Szodzi miał wielki problem na początku sezonu trochę teraz to opanował, bo on też progresuje ale będziemy mega szukali tych konfliktów w tej strefie pierwszej, jak jest Szodzi i będzie się maksymalnie ryzyka na zagrywce w sytuacji kiedy Śliwka jest pod siatką, no bo on w tym sezonie na razie w ataku się dosyć męczy
0: no ja myślę, że atut środka, no zresztą widać było Wiśniewskiego i Gładyra, jako ten też atut środka byli, skutecz, byli skuteczni, myślę, że i Huber i Reino i w sumie Zaksa grają jako zespół najczęściej grający i też bardzo skutecznie grający środkiem, no to myślę, że tutaj jednak częściej będzie starał się Janusz uruchamiać rywali, a, a, a to jest kwestia zagrywki też bardzo mocno, tak? W sensie Zakse można złamać zagrywką. I, i, i jak ja Jastrzębie się udało, no to w zasadzie dlaczego miałoby się nie udawać, chociażby na przykład w dwóch setach te, te Zaksę też y, tą zagrywką złamać? Tylko tak jak mówię, jednak Zaksa wydaje mi się być drużyną, która ma odrobinę stabilniejsze. stabilniejszą grę na wysokiej piłce. O. Czyli że, mhm. że, że Czy Kaczmarek, czy, 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 czy Semeniuk, jednak no moim zdaniem ciutkę wyżej ich stawiam niż ten zestaw, była je. Mm -hmm. Fornal na przykład, tak, jeśli chodzi o, o te sytuacje naprawdę ekstremalnie trudne, no a Kaczmarek to już w ogóle, no bo on chyba w tym momencie jest najlepszym zawodnikiem ligi, tak? Absolutnie. Dobra, no to tyle o, tym, tyle o tym spotkaniu, niech ankieta jeszcze sobie leci w tle i jestem ciekaw, oczywiście w... nie spodziewałem się zupełnie niczego innego, ale jak na razie tam jest prawie, że 80% głosów na zwycięstwo Zaksy, tak, tylko, że sporo tajbreków. Dobra, kolejny mecz. Szósty set. Kolejny mecz i, i teraz no, jak już jesteś, Kuba, na łączach jako no, sympatyk trefla Gdańsk, no, to mamy osiem spotkań za nami mm, i Tref Gdańsk w ligowej tabeli ma punktów 7. 7 na 24 punkty możliwe do zdobycia. Um, oczywiście za nimi mecze z Zaxą, za nimi mecze z Jastrzębiem, za nimi mecze teraz z projektem Warszawa, więc... Mm, też spotkania trudne i z zawierciem, więc w zasadzie całą tę taką czołową piątkę poza Indykpolem a zsm tym na ten moment tref Gdańsk już ma na rozkładzie i to może być odrobinę mylące, tak? no bo połowa z tych spotkań była rozgrywana z drużynami mocnymi, ale jednak no, trzeba zadać pytanie, co się z tym treplem Gdańsk dzieje, bo zainspirowało mnie w sumie do podjęcia tego tematu też um, wypowiedź Bartka Lipińskiego Pomeczowa której mówi, że jestem zrozpaczony, nie wiemy do końca, co się dzieje, nie potrafimy przełożyć tego na, 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 na trening, bo nie potrafimy przełożyć treningów na, mm -hmm. na, na grę. I, no i właśnie, no to, to jest rozczarowujący sezon, i wygląda to odrobinę tak, że mm, jeżeli Gdańsk nie zacznie nagle punktować to w pierwszej, i to, i to nawet nie chodzi nawet do końca o punkty, bo tam to, czy oni awansują do playoffów, to cały czas mogą awansować do playoffów. ale zaczyna się, z ósmego miejsca i zaczyna się robić przepaść już w tabeli. Cały czas jeszcze mają w tej rundzie przed sobą PGS Krebełchatów, cały czas mają łaseko Resowie-Rzeszów, cały czas, cały czas mają Indyk Polazet z Olsztyn, więc to nie jest tak, że te mecze są łatwe i można mówić ok, teraz tref gra już z pięcioma drużynami z, z dołu tabeli.
1: Nie no, wiesz, prawda jest taka, że tej dyskusji pewnie by nie było, gdybyśmy, gdyby były wygrane w Radomiu, w Katowicach i punkt jakiś urwany do tych spotkaniach komuś z tej grupy Kędzierzyn, Jastrzębia, Zawiercie, hmm, Warszawa. To byśmy mówili, no to jest to, co oczekiwaliśmy, 4, 4 bilans, 13 punktów, ósme miejsce, na samym dole tej ósemki, no ale generalnie są mhm. i, i z możliwością gdzieś tam uczknięcia punktów i, i powalczenia, bo pewnie taki był gdzieś mniej więcej potencjał tej drużyny. Natomiast ty też zaraz powiesz mi o liczbach, bo robię sobie taką analizę, ale co na pewno widać wizualnie, to jest trochę bezradność na boisku. To jest fatalne lewe drugie skrzydło poza Lipińskim. To jest wraz, który nie nawiązuje w ogóle do poprzedniego sezonu. To jest brak drugiego środkowego poza Krerem. To są, to są takie cztery elementy. Dochodzi do tego oczywiście jeszcze pech, bo to teraz kontuzja olenderka, więc oczywiście jak się dzieje, to się dzieje pewnie wiele rzeczy, natomiast no te mecze, rozmawialiśmy i trochę porównałem ten Gdańsk do olścina z poprzedniego sezonu, gdzie są na boisku zawodnicy, którzy mają jakąś jakość, czasami to się zazębi, ale często to jest takie granie miękkie i takim, a nawet jeżeli zagrasz dobrze, to przegrywasz 25-23, tak jak na przykład było w pierwszym secie Gdańska z Zaksem.
0: Mówię, to już naprawdę można byłoby <głosy> dysertację pewnie do, doktorską na WF-ie zrobić z, z kwestii mentalnych, tak? Na ile no. słaby początek topicie jako drużynę. Natomiast jeśli chodzi o ten, jeśli chodzi o liczby, tak? No bo też tak próbowałem porównać, okej, okay, dobra, no to co tu ten trefla w zeszłym sezonie i gdzie, gdzie, gdzie są różnice? Tak. No to tak. Pierwsza sprawa. Atakujący w zeszłym sezonie skuteczność 48%, koło tam 48,5 do 42%, efektywność 32 do 29%. Różnica, no tak? Wydaje, ja. się, wydaje się trzy punkty procentowe, dużo, niedużo, w przy przypadkówce sporo. Szczególnie mm. te sześć, tak? Czy bardziej te trzy? Hmm, chyba bardziej to sześć bo, 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 bo te trzy trochę może być mylące, bo Sasak nie popełnia dużej liczby błędów ale nie jest skuteczny, więc ani Wlazły ani Sasak nie są skuteczni, a Wlazły w zeszłym sezonie miał momenty, w których na, na pewno był skuteczny na ile to Studia. kwestia jest? Ja...
1: Może studio nie
0: podszedł. Poszedł w tango. Nie, oczywiście żarty, Nie żarty, żarty, żarty. Oczywiście głupie, głupie żarty. Nie, no nie, nie, nie. No więc pierwsza sprawa, no skuteczność atakujących, ale nie było tak, że no nie wiem, no tak jak Butryn to miał 38% efektywności w zeszłym sezonie. No to wlazły 32, no to to był powiedzmy wynik tak mniej więcej średnia, średnia ligowa, tak powiedzmy ten wlazły grający większość wtedy spotkań. Środek, skuteczność podobna, ale 8% ataków środkowych Gdańska versus 5, czyli w zasadzie no dużo, najwięcej ataków środkowych w, w tym sezonie jest blokowanych, jeżeli chodzi o tref Gdańsk. I tutaj przoduje Bartek Mordel, bo Pablo Krer jeszcze się utrzymuje na mniej więcej swoim poziomie, ale Bartłomiej Mordel nie kończy piłek i znowu, jeżeli masz ten, ten sam skład praktycznie, jedynym elementem jest Kampa, który w zeszłym sezonie fantastycznie grał z Gładyrem i Wiśniewskim, no to coś tu nie gra, bo ten sam Mordel w zeszłym sezonie pod szyldem Janusza z jakiegoś powodu trzeba byłoby się pewnie przyjrzeć ustawieniom, tak trzeba byłoby się zastanowić, kogo wtedy na skrzydle miał Janusz do wyboru, ale udawało się może pewne niedostatki techniczne, no bo Bartłomiej Mordel to nie jest jakiś nadgarstek, to nie jest wiesz, śrubokręcik jak Pablo Creer. To jest, to jest gościu, który nie wiem, trochę case miłosza zniszczyła może. Lubi blisko rozgrywającego zaatakować. Tak, blisko, blisko rozgrywającego i, i, i skutecznie. I wtedy i wtedy gra, wtedy gra skutecznie. On w tym momencie um, praktycznie co piąty atak albo wywala w błąd, albo zostaje zablokowany. Bartek Mordel, co jest chyba najgorszym wynikiem w, wśród więc środek trochę gorszy jest prawe skrzydło czy może dość znacząco gorsze środek jest słabszy znowu dalej masz lewe skrzydło i tutaj do, to co mówiłeś, bardzo dużym problemem jest Reichert i, i Mika i Patryk Łaba, no bo w zasadzie każdy z nich jakieś swoje szanse na, na, na parkiecie otrzymywał, nie można mieć zastrzeżeń do Bartłomieja Lipińskiego moim zdaniem że moim zdaniem tak on, ten, on, ten, on ten wózek ciągnie i tak jak w zeszłym sezonie na początku fazy zasadniczej on ciągnął ten wózek, Taki w tym momencie on też stara się to robić na tyle, na ale... ile może i to jest bardzo skuteczny cały czas, tym 44% efektywności. Dobry początek poprzedniego sezonu, dobry początek obecnego sezonu. Ale wiesz, Więc no, jeżeli
1: z, z czołówką to on miał chyba wszystkie na efektywności. efektywności. Poprawmy, jeżeli mówię źle, ale...
0: Hmm, tego nie wiem, ale, ale wiem, że w zeszłym sezonie nie było bardzo dobrze, ale było trochę lepiej. Mhm. Czyli, że to nie było tak, że to było nie wiem, no, kilka procent efektywności, tylko finalnie to tam było gdzieś rzędu 40 kilku procent skuteczności Reicherta. Nie ma tego. Nie ma Mateusza Miki, problemy zdrowotne prawdopodobnie um, Ale zaczął... Wszedł. No, wszedł. Czy, 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 czy to był występ na miarę jego aspiracji, ambicji w tym meczu z Warszawą, tego nie wiem. Um, więc jest trochę gorzej, jeżeli chodzi o skuteczność ataku, natomiast jeżeli spojrzymy na podjętej drugiej osi, czyli tam pomyślimy ok, dobra, jak skuteczni są rywale, to Gdańsk cały czas jest w czołówce. Czyli nie jest problemem do końca to, że nagle Trefl zupełnie zgubił swoją grę w defensywie. Bo tak ja tak miękko, trochę myślałem, jest. że jest po prostu za w ofensywie i no i to jest jakby jest odrobinę gorzej w obronie, jest odrobinę słabiej w ataku i w tej mocniejszej lidze być może to już nie wystarcza, a na pewno nie wystarcza na te drużyny, te drużyny najlepsze, no bo to są takie mecze, że w zeszłym sezonie Tref był pewniakiem, że jeżeli pojedzie na mecz z ważną drużyną, z drużyną z, ze ścisłej czołówki, to nie ugnie kolan. W tym nie momencie jest trochę, tak. trochę ugina.
1: No właśnie to... Po, a, a dwa, nie jest trochę tak, że przed poprzednim sezonem ta długa przerwa pozwoliła Ci zbudować na tyle dobre systemy gry obrona, które były w stanie rozchwiane ofensywy wygrywać, e, ogrywać. Teraz trochę mam wrażenie, że ten cykl przygotowawczy mimo, że był tak samo pełny, trafia na drużyny, które mają większą siłę, większą siłę ognia. Mają. Wiele drużyn ma po prostu większą siłę ognia, bo jak sobie porównamy część składów, no to zamiast Shota i e, Andringi i Szulca masz Butryna De Falco i Andringa Salehiego zamiast Muga Tutti, Halaby czy Orczyka i Malinowskiego masz inne trio i tak możemy tych drużyn... Tak, w Rysowi,
0: w Rysowi nie masz teoretycznie w teorii nie masz tam Rafała Buszka, który próbuje tak, ratować tak. sytuację czy powiedzmy szerszenia z nie problemami chaticha,
1: zdrowotnymi nie masz w skrze
0: dokładnie, dokładnie Gdzieś więc, mamy tą, no...
1: siła jest większa w lidze po prostu no
0: Um, dokładnie I, i, i to właśnie mówię, czysto statystycznie wygląda to tak, że tref jest no powiedzmy czwartą najlepszą drużyną jeżeli chodzi o defensywę, mówię tutaj rozumianą jako skuteczność ataku rywala na podstawie tych ośmiu spotkań, bo te, te statystyki jeszcze nie są miarodajne bo nie wszystkie drużyny zagrały ze sobą mm, no i jeszcze element przyjęcia, to też chyba warto na to zwrócić uwagę, bo tam można byłoby część winy zwalać na kampę, no bo gorzej niż przy Januszu gra Reichert gorzej niż przy Januszu gra Mordyl gorzej niż przy Januszu gra Wlazły no i pewnie porównywalnie mniej więcej Sasak i Lipiński no ale jednak no 4 i, i Krer, więc tak połowa drużyny wypada gorzej i to ta połowa drużyny co do której są wątpliwości bingo, tak no więc pytanie czy Janusz był w stanie po prostu lepiej ukryć no niedostatki tak, a może miał też troszeczkę większy komfort jeśli chodzi o, o przyjęcie, no bo też znowu Porównywanie statystyk z dwóch sezonów też nie ma, nie ma aż takiego aż takiego sensu. Chociaż w przypadku tej samej drużyny, gdzie scout pozostał ten sam na stanowisku, to, to też kilka punktów procentowych tref Dainst tam zjechał, tak, z 48 no. do 43, więc mm, ani nie ma komfortu kampa, a a i też chyba oczekiwania były odrobinę większe. Były oczekiwania, że on będzie, no mówiliśmy, ja sam mówiłem, przecież to jest idealny kandydat na następstwo Janusza. No ale wiesz, no, ja mam...
1: 5 punktów procentowych ty co powtarzasz, niby w siatkówce niby na liczbach mało, bo matura ma 43-48, ktoś powie podobna matura, mm -hmm. a tu masz wiesz, no jednak na tym się cała siatkówka polega, na tych delikatnych
0: różnicach no, Zwróć no, uwagę no, na jedną no, rzecz no, no co, no Zaksa ma mm, Olsztyn ma 53% skuteczności obecnie, a Gdańsk ma 47 no i, a no. wizualnie wygląda to jak przepaść jeśli chodzi tak. o tak. jakość yy, skrzydeł, tak?
1: A jak tak napisaliśmy maturę, to powiedzieliśmy że podobnie napisaliśmy. Nie no,
0: napisaliśmy trochę nie, No, nie, no. no pff, może odrobinę, tak.
1: <laughs> co? ale wracając do, do tematów Jastrzębie, oglądaliśmy razem w Krakowie, Jastrzębie, Gdańsk, nie? Półfinu Pucharu Polski. Wtedy jeszcze Jastrzębie nie było defensywne, było bardzo ofensywne. Wtedy, bo mocarny Gładyr, świetnie wyglądał wtedy Alasz Dadi silnie wyglądał, wyglądał Szymura w ofensywie i Gnansk mhm. z tym nie poradził. I moim zdaniem to jest po prostu ta kwestia tego, że urosła ofensywa, natomiast nic nie tłumaczy dla mnie przegrany z Katowicami i z Radomiem, bo gdy, mówię, gdybyśmy mieli 13 punktów, to by nie było mhm. żadnej dyskusji.
0: No tam z Katowicami to jeszcze, wiesz, są, so są, -so, tak, no bo jednak oni w tabeli no 10 punktów, więc powiedzmy, no, tak, no nie tak. wiem, wygrany Tajbrek wtedy, tak, I, i z Radomiem 3 punkty, tak.
1: No, bo wiesz, tam ten trzeci set szedł na przewagi, by może odwrócili, by mieli, wiesz. Natomiast to, to, to o czym mówimy, to jest na pewno to, że potwierdza się to, co mówiliśmy w naszym nagraniu przedsezonowym, a nawet bardziej to, co to, to ty niż ja, bo ja mówiłem, że pomoże okres przygotowawczy w jednym składzie, że będzie zgraj na początek, a ty mówiłeś, a może będzie za miękko?
0: No właśnie, może. I chyba, może, no, i chyba, i chyba właśnie, właśnie w Gdańsku na razie jest za miękko. No więc no, pytanie... Co może jeszcze tutaj więcej zrobić czy rozgrywający? No ciekaw jestem jak Winiarski wyjdzie i to jest trudny moment dla Winiarskiego na pewno, bo to jest pierwszy moment w jego karierze trenerskiej, w której coś nie działa. Mhm. I to coś, co na logikę powinno działać. No bo przecież działało. Tak. I przecież nie było zmian. No. Ale może, ale może niestety... W mówię, może to jest jednak mówię, może to jest, magia, może to jest magia Janusza no nie wiem, może to troszeczkę jak z Jankiem Filejem w KKS-ie Katowice że, że też i Kwasowski tam lepiej wyglądał i wielu innych zawodników wyglądało no, jest po prostu dobrze co nie, jest, co nie jest oczywiście jednym tym, jednym czynnikiem jedynym decydującym, ale może istotnym, tak, że po prostu Janusz w zeszłym sezonie bardzo pomagał Wlazłemu, bo jestem przekonany, że pomagał bo bardzo to, bo dobrze gra doskonale gra do prawego skrzydła i z Kaczmarkiem mm -hmm. też fantastycznie gra do prawego skrzydła.
1: Wiesz, to co się jak to, powiedział to Norbert, tak, Hubert, że mają good connection z, z, z Januszem i tak po prostu wydaje mi się jest, jeżeli chodzi o wielu zawodników, że Marcin z tego rezerwowego skryp progresował dzisiaj na takiego zawodnika, o którym mało kto się już boi powiedzieć, że nie, znaczy większość zakłada, że pewnie on powinien dostać szansę jako pierwszy, tak, w, w... Natomiast to oczywiście temat na zupełnie dyskusję. natomiast on też stabilizuje, ustabilizował moim zdaniem się z Semeniukiem mocno, z Kaczmarkiem, to był pracował od początku sezonu, ma dobre I, tempo i z trochę ma,
0: trochę ma problem ze Śliwką. Ale to cały sam czas.
1: sprawdzałeś, tak? Pierwszy leworęczny w jego karierze? Tak,
0: tak, tak. Że, no, tak no wiadomo, no na reprezentacji już wiadomo, że grał z leworęcznymi, chociaż też ich w naszej, znaczy grał z Maciejem Muzajem na prawym skrzydle, ale na lewym skrzydle jeszcze z żadnym zawodnikiem po prostu do tej pory w swojej karierze się nie spotkał. Ani no na właśnie. treningach, ani, ani w zespole, nigdzie tak naprawdę. No więc... Może na treningach, wiesz, tam z śliwką w poprzednim sezonie w spale, ale to wszystko. Nie no, ale mówię, poza, poza kadrą. Mówię o, okay. mówię o lidze. Że w mhm. lidze, jak był w PGS Krze, jak tam był w, w Kielcach jeszcze swego czasu, to to nigdzie tak naprawdę tej, 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 tej tych, tych leworęcznych przyjmujących nie było, co jest trudnym elementem, bo to jednak jest bardzo specyficzne są te piłki, e, które musisz zaproponować po prostu przyjmującemu na lewym skrzydle, le, leworęcznym, tak, to mhm. Jest to dziwne, no jest to rzadkie, jest to niespotykane. Myślę, że to też będzie wyglądać lepiej. Zresztą z suwałkami już troszeczkę lepiej wyglądało też, tak? Chociaż czy suwałki były są aż takim godnym rywalem, no nie no, Zaksa po prostu. O tym meczu dużo mówić nie będziemy. Zresztą chyba w ogóle nie będziemy mówić. No 3 do zera, Zaksa, już poruszyliśmy temat Marcina Jonusza, no to, to zwycięstwo Zaksy niepodważalne. No i też no, o suwałkach też moglibyśmy się zastanawiać, dlaczego? Suwałki nie działają tak dobrze, tak? Dlaczego? Dlaczego suwałki nie działają? Ale, ale, nad tym jeszcze się chyba będziemy zastanawiać w kolejnych odcinkach. Dobra. Um, przechodzimy dalej. Ankieta typ na mecz zawiercie Zaksa, bo tak jeszcze wracając na chwilę. 41% z was to wynik 3 punktowe zwycięstwo dla Zaksy, ale 28% stawia na tiebreak i dla Zaksy 20% na tiebreak dla zawiercia, 11% 3 punktowe zwycięstwo. Dla zawiercia i to chyba jest też dość znamienna zmiana. Znamienna zmiana, bo przed meczem z Jastrzębiem ta ankieta by wyglądała zupełnie inaczej i wyglądała zupełnie inaczej. Tam aż takiej wiary nie było. Cały czas uważacie Zakse za, za faworyta, ale generalnie połowa z nas, połowa z was uważa, że, że może być tam Tajbrek i, i takie 50% szansy na to, że będzie Tajbrek tam na pewno na pewno dałbym. Dobra. Kończymy ankietę i przechodzimy do kolejnego spotkania, czy kolejnych spotkań w zasadzie. Dobrze, że był jeszcze ten szósty set. To nasz drugi dżingielek. Trochę zgrupowałbym dwa mecze, czyli to, co mówiliśmy. Pierwszy punkt Daniela Plińskiego w roli trenera Stalinesa. Dwa do trzech. Porażka z GKS-em Katowice, ale Trochę optymizmu na pewno można blać i jeszcze w tym takiej sekcji na pewno też wspomnimy o derbach Lublin-Lubin, tak? bo jeżeli można w ogóle je derbami nazywać, bo oczywiście derby tylko i wyłącznie dzięki podobnej nazwie dwóch klubów, czy w zasadzie miast, w których te dwa kluby się stacjonują. Stal Nysa 2-3 z gks Katowice i moim zdaniem to, jakbym miał powiedzieć, to była jedna z lepszych Stalinysa w tym sezonie. Na pewno, czyli mówiliśmy, czy będzie widać miotłe, było widać miotłe i miałem takie poczucie, że wyjątkową niesprawiedliwością dziejową byłoby, gdyby GKS Katowice zamknął ten mecz w trzech setach, Że w dwóch setach, po dwóch setach wygranych przez GKS miałem, miałem poczucie e, mocnej niesprawiedliwości, miałbym poczucie mocnej niesprawiedliwości. E, na szczęście. Na szczęście, dla samych siebie też po prostu, Stalnysa nie pękła a mieli prawo pęknąć, bo było kilka takich sytuacji kuriozalnych, które mogłyby sprawić, że drużyna się rozsypie, bo przegrywasz wszędzie, przegrywasz seta pierwszego, w zasadzie w ostatnim ustawieniu, wygrywce, w zasadzie w ostatnim ustawieniu Szymańskiego, jakieś kuriozalne piłki ci wpadają, gdzie blokujesz zawodników dwa razy, ona się piłka odbija się od głowy tak. i zablokowanego zawodnika i wpada ci w boisko, Przekraczasz o kilka centymetrów linię, dajcie w, 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 znaczy kilka, dwa, trzy, cztery centymetry, nie wiem jak duże było to przekroczenie, ale tam oczubek Buta Bentara przekroczył, przekroczył linię i masz nagromadzenie bardzo pechowych sytuacji, ale szacunek dla Stalinesa za to, że się z tego wyrwali. Pełna zgoda,
1: ale myśmy się trochę, może nie posprzeczali, ja zadałem pytanie Tobie na Twitterze, czy ta stalek, która wchodzi w mecz, tak wiesz, mega naładowana, te, te ich zgromadzenia w środku, takie mega napięte, czy to nie, przy, nie przeszkadzało na początku? Bo oni w trakcie meczu się trochę wyluzowali. Ten trzeci strach i trochę uspokoił. I takie mam wrażenie, że w poprzedniej sezonie też jak Tanysa była bardziej skupiona, mniej emocjonalna, to to im pomagało. Że jak nie było hmm. takiej. Ta, bo, bo mam takie przekonanie, że oni chcą za wszelką była? cenę wejść i zjeść Rywala.
0: A, wiesz, no, A była? No, ja pamiętam jak przed Bentara,
1: on, dla mnie w porównaniu do Filipa, Bentara był mega chłodny. Wszedł i zaczął być kozakiem, mega chłodnym kończył, nie prężył mu skół. Był bardzo spokojny, po jego fakt, że miał mało do stracenia, bo wchodził jako drugi, jako jakaś alternatywa. Wiadomo, to też inna historia. Ale teraz, jak patrzę na niego, i on dzisiaj jest taki bardzo, emocjo emoc mhm. bardzo emocjonalny. To, to prawda,
0: tak, Bentara, tak. To...
1: to nie wiem, czy to pomaga w grze Nysie na samym początku, bo oni się w trakcie meczu uspokoili, Okej, okay, fakt, że ten tiebreak ułożył się tragicznie dla nich, przegrali. Ale nie wiem, czy dzisiaj powinieneś wchodzić na mecz z pełną pianą na ustach w sporcie, który tak bardzo wymaga Cię precyzji i spokoju.
0: Hmm, wiesz co, no, mówię, no, ja, ja tutaj miałem zdanie takie, no, że w zasadzie, a jak masz wychodzić? Tak, to oczywiście. Tak, no, bo, wiesz, bo, bo jakby tak? jakby, wiesz, jakby to jest, wiesz, to jest pytanie, czy po pierwsze, no, czy, czy, czy nie chcesz trochę, wiesz, pobudzić drużynę, bo wiesz, no bo jest, wiesz, Plinski jest w sytuacji, w której raczej ma większe ryzyko tego, że jego drużyna będzie niedobodźcowana niż przebodźcowana. W sensie, że, że, że raczej jest większe ryzyko, że oni wyjdą na boisko i będą się snuć, mm -hmm. bo nie będą mieli wiary i, wielkie, i przekonania w to, że potrafią wyjść i grać dobrą siatkówkę. Więc na tych, dwu, na tych dwóch, powiedzmy, spektrach, jakby znaczy powiedzmy, dwóch osiach, tak? To czy dwóch skrajnych końcach osi, dokładnie mówiąc, to wydaje mi się, że jednak lepiej jest być odrobinę przemotywowanym niż odrobinę niedomotywowanym. Szczególnie w sytuacji, w której jakby musisz gryźć parkiet. Tak? Nie, masz, nie masz argumentów sportowych takich, że wiesz, pewniaków, że ja sobie mogę troszeczkę popoligować. skończy wszystko, no tak. Tak, albo że wiesz, że wszystko pójdzie do Butryna i Falko i będzie świetnie, tak, że, że wiesz, że trochę w AZS-ie tak to było w Radomiu, bo też o tym meczu specjalnie dużo pewnie rozmawiać nie będziemy, no bo, bo po prostu AZS przyjechał i tam te trzy punkty z problemami, ale zgarnął. No ale taki AZS czy, czy drużyny stopu mogą sobie pozwolić na to, żeby tak, wiesz, a, spokojnie... Luzik, wejdziemy ostatnio dwa, dwa, trzy ustawienia tak na zagrywkę, będzie łatwo. Stalinesa nie wiem, czy to jest, czy, 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 czy akurat bardzo bym się tego obawiał, um, ale w końcówkach tej, trudnej, tej, tej chłodnej głowy jednak zabrakło w tych mówię, pierwszych dwóch mówię, setach, więc, więc wiesz, więc może to jest tak, że, że to jest taki, taka strategia, która doskonale sprawdza się w krótkim okresie, ale w długim okresie na dystansie całego seta może może jest problematyczna, natomiast niezależnie od tego, jak to oceniamy, to był to, moim zdaniem, mecz na solidnym poziomie z obu stron i, i uważam, że, 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 że jeszcze ten czwarty set był taki, że tam GKS Katowice się rozsypał zupełnie i tam meltdown Majki ma, jeżeli chodzi o dokładność rozegrania, ale to był dobry mecz, moim zdaniem i, i, i w tym dobrym meczu z rywalem grającym przyzwoitą siatkówkę w meczu, w którym nie było dużej liczby błędów, ani na zagrywce, ani w ataków, meczu, w którym musiałeś sobie wyszarpać swoimi akcjami punkty, bo nikt ci ich nie dawał za darmo, to uważam, że Nysa prezentowała się co najmniej przyzwoicie, no i gdyby nie ta seria kirogi mm, na początku tajbreka, gdzie on w zasadzie ile 5-0 się zrobiło, 6-0? Tak, 5-0
1: chyba było. A i tak
0: Nysa znowu się nie poddała, ja wiem, że to jest takie mówienie, no co to jest za chwała dla zawodników, że się nie poddali, ale, ale uważam, że w zaistniałej sytuacji, przy tej takiej liczbie punktów, jaką mamy w ligowej tabeli, to, to to też jest pozytywem, na przykład jest to, że nie poddali się po dwóch przegranych setach, nie rozsypali się, trzymali powtarzalność i do tego jeszcze czysto sportowo dobry mecz Kwasowskiego, dobry mecz Bentary, i to już jest coś, na czym w miarę można budować. Czyli tak, jeżeli, czyli, czyli, czyli już powoli jakieś tam fundamenty gry się, Wiesz, to jest tak, się pojawiają.
1: Że może to jest specjalnie tak, tak, takie podejście Plińskiego, żeby zacząć tak mocno te mecze, żeby dać im tą wiarę w siebie, żeby zobaczyli spróbować tak wyjść, a potem może wyjdą zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o nastawienie, bo widzę, że ten mental jest dobry, jest dobra atmosfera wokół tego trenera, wokół tego te, wiara w to, że są w stanie z tego problemu na tym etapie wyjść. Tylko mówię, najważniejsze jest to, żeby Nysa w końcu zapała pierwszą wygraną. No, bo wiadomo, tak, im gorzej, i dalej w las, tym będzie ciężej. No to nie odkrywam Ameryki w ogóle, tak? Trochę następny tak jak mecz, wiesz.
0: Tak, następny mecz w Iławie w niedzielę 17.30 z innych tak. z TSM Olsztyn, więc. No, łatwo, łatwo nie będzie, natomiast yy, no, chyba wolałbym z punktu widzenia kibica AZS-u, żeby, żeby Nysa wygrała ten mecz, bo, bo, bo wtedy troszeczkę schodzi to, 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 to ciśnienie, a teraz jest tak, że w zasadzie jak Nysa cokolwiek ugra w to będzie ich wielki sukces, a jak AZS przegra, to będzie, no ale... Znacja. No ale właśnie, to co wy przegrywacie z drużyną, która ma dwa punkty na 27. No może tak, to, no to prawda, tak, tak. Więc, tak, więc, więc no. teraz z kolei presja, no w tym meczu troszeczkę tak nie było, no bo GKS, no to jeszcze drużyna gdzieś pewnie, nie wiem, ocenilibyśmy przed sezonem z półki Stalinysa. tak? No indyktuala tak. zates ten ciutkę wyżej. Mecz u siebie też, bo teraz mecz wyjazdowy to też jest troszeczkę... Wraca Taylor. Wraca, 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 Taylor, Taylor Avril i będzie spotkanie Mitchell Stoll kontra Taylor Avril. I...
1: Dałbyś dalej szansę Jakubiszakowi?
0: Nie, myślę, że nie. Znaczy nie wiem w jakiej formie fizycznej będzie Avril po tej, po tej, po tej przerwie, ale, ale nie, raczej raczej myślę, że w sensie jeżeli jest, dobry, jeżeli jest w normalnej formie fizycznej, no to raczej raczej Taylor Avril. No jeszcze zapytam Ciebie o Michela Stala. Nie, nie, nie robić się z niego trochę taki Czarek Sepiński? Tak, robi się. Ja czyli bardzo słusznie. Tak, czyli fantastycznie na zagrywce, bo fantastycznie, to jest kapitalna zagrywka, bo to jest i powtarzalność, i, 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 i siła, i wszystko, super. Tylko, że w bloku puste przeloty. Um, tak, coś absolutnie. Z bloku puste przeloty i jeżeli chodzi o to, czy on się tam może spotkać w ataku z komendą, no to też nie. Porównaj Więc... sobie, zobacz, dla mnie
1: wyszkolenie techniczne amerykańskich środkowych na dwóch przykładach. Ryan, y, nie Miller, tylko był, y, kto grał w, w Holmes albo Smith? Russell, Russell Holmes był. Russell Holmes albo, albo David Smith, i wyszkolenie techniczne, a wyszkolenie techniczne Avrila albo Stola albo Jendryka. No przecież to jest jakaś przepaść. To są zupełnie jakby, coś się musiało stać na etapie szkolenia, albo za krótko co jeszcze ci gracze w Europie, żeby prezentować jakąkolwiek jakość poza jednym elementem, bo na razie patrzę takiego Avila i widzę monster block. Widzę naprawdę gościa, który będą porębyć czy jako Biszaka, to jest w bloku profesorem, mhm. ale który się nie spotka za bardzo na razie z Firlejem, który tą zagrywką jeszcze aż tak aż krzywdy nie robi. Sztol, czasem w ataku jak się spotka to jest fajny atak, w bloku wiatrak, w ataku top. I zobacz jest mhm. właśnie Holmesa czy Smyfa, którzy w dobrej formie mają komplet praktycznie, tak? I masz po prostu, tak, no co się robi Sapiński, ale o tym chyba yy, Filip mówił nam, tak, że, że, że dowiedział się, czy, czy ma, widzi, jak, czy widzi od osób wewnątrz klubu w Nysie jakie wyszkolenie techniczne ma Sztol i że dziwne, że z takim wyszkoleniem technicznym taki zawodnik był na Igrzyskach.
0: Mm -hmm. Co się działo z Evrilem? Pytanie z czatu. Adrik um, no, miał przez ostatnie tam półtora tygodnia jakąś infekcję. Nie wiem, znaczy no resztę, resztę myślę, że każdy może sobie, sobie dopowiedzieć, no bo to jednak nie była izolacja. Iz, izolacja, nie było go na meczach i nie było go na treningach zupełnie, więc to była taka zupełna izolacja, więc to musiał się bardzo źle czuć po prostu, tak, żeby, żeby, żeby po prostu nie, 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 nie móc nawet, nie móc nawet trenować. Znaczy nie, nie żadna kontuzja tam mięśniowa, nic takiego, tylko właśnie, właśnie forma infekcji, a, a, a jaka dokładnie, to klub się nie, nie zdradził. I to jest jeden mecz taki 3-3 do 2. W przypadku GKS-u, no to warto wyróżnić Szymańskiego bardzo i to za cały początek sezonu. Fajny chłopak mm, się robi. Robi się tak. Nie wiem, gdzie jest jego sufit. Nie wiem, czy to jest taki bardziej, wiesz, jak się stanowiliśmy, Buszek, Szymura. Bardziej, bardziej Szymura, bardziej, nie wiem, Kwasowski kolejny, lepszy Kwasowski, tak ale to jest cały czas i na to też trzeba zwrócić uwagę to jest cały czas zawodnik jeszcze na standardy siatkówki relatywnie młody bo te mm -hmm. 23 lata to jest niewiele, to jest taki moment, w którym większość zawodników powoli tam wchodzi na ten swój poziom optymalny i bardzo bardzo niewielu jest zawodników w wieku 19, 20, 21 lat którzy wchodzą i tam często się mówi o tym że wiesz tam te talenty nie mają gdzie grać, gdzie się rozwijać, ale prawda jest taka, że Szymański też może po prostu nie był gotowy na wymagania plus ligi w tym sezonie tak. trochę z musu, może trochę z musu, tę szansę otrzymał i, i, i wygląda to super. Jest, jest kopnięcie, tak? To, to też mi się bardzo podoba, że po prostu to jest siła uderzenia. Siła uderzenia na zagrywce i siła uderzenia w, w ataku, więc no też ankiety tak zdecydowanie, znaczy zdecydowanie może nie aż tak bardzo zdecydowanie, ale typujecie właśnie Kubę Szymańskiego jako zawodnika najlepszego w meczu Stalnysa, GKS Katowice no i co, 20 punktów, 10 breakpointów no Jarosza wyróżnił komisarz, ale, ale, ale no jednak moim osobistym VP jednak Kuba, Kuba Szymański tak? i podoba Jarosz, mi się to, że on cię, podoba mi się jego mowa, mowa ciała tak, to też zwracał na to uwagę też yy, chyba Krzysztof Wanio yy, bądź, bądź Maciej Jarosz, że, że faktycznie to jest zawodnik, który ma Poker Face, który tam się nie podpala. Trochę semeniu. Semen. Tak serio. Semen, tak, tak, absolutnie. Trochę semeniu, więc yy, i myślę, że no, też. Pra, też pracuś, Tak się tak jakby tak z tego z tego, co słyszałem, to też zawodnik, który raczej się nie opierdziela na treningach i chce się stawać coraz lepszy i staje się, więc zobaczymy. Ciekaw jestem, gdzie jest jego jest sufit. Też. ciekaw jestem też opinii czatu, tak? Właśnie? Czy, czy co, co sądzicie o początku Jakuba baszymańskiego? No i właśnie gdzie on może dojechać. Tak, bo, bo, bo w sumie jest taki zawod. Jest, staje się powoli takim zawodnikiem, który w każdym z elementów potrafi być. Znaczy, już teraz jest, jest, jest solidny, a. A nie ma wielu przy, takich przy, zawodników. Przy,
1: przy tej okazji jeszcze aprecia, jakby się mówi, appreciation post dla trenera Grzegorza Słabego.
0: No tak, to oczywiście. To ja już tam się na Twitterze już się pokajałem, że ja już nie, nie, nie będę wątpił w GKS Katowice, bo, 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 bo nie, bo, bo uważam, że zasługują po prostu na benefit of the doubt. Jak to się pięknie określa, czyli właśnie na takie zaufanie trochę z urzędu, jeśli chodzi o o budowę składu, jeśli chodzi o to, jak będą grać, tak, bo, bo, bo łatwo ich skreślać, łatwo jest traktować ich jako, nie wiem, drużynę z, z dołu tabeli, gdzie w zasadzie no, nie ma przestrzeni na, na robienie dobrych wyników i przy fajnej grze, a to jest, też, to jest też dla mnie super, bo ja bardzo cenię sobie drużyny, zresztą zawsze to mówię, które wiedzą, co grają i które... Tak. Są tak. powtarzalne i które mają pomysł i po prostu osiągają wyniki mniej więcej na, na, na swoim poziomie z jakoś tam delikatną górką. A, GKS, wiesz, jest, A GKS jest w stanie to czynić powtarzalnie od kilku sezonów. Analizując
1: ligi profesjonalne w wielu sportach, jest robiłem taką analizę, że mniej więcej jeden punkt na kolejkę wystarczy, nawet mniej wystarczy na utrzymanie. 20 punktów plus da utrzymanie Katowice są w połowie tego progu już teraz.
0: Po jednej hmm. trzeciej kolejek. Wiesz co, tak, ale mają troszeczkę trudny terminarz teraz, wiesz, bo bo, bo teraz no, już te takie mecze, w których miało być łatwiej, to teraz jest Jastrzębie u siebie, Zaksa na wyjeździe, Warszawa u siebie, Skra na wyjeździe i Ślepsk-Malow-Suwałki, czyli w zasadzie cztery teraz spotkania będą bardzo trudne i, i okej, okay, no, doceniamy ten bilans punktowy ale teraz wszystko się jeszcze może trochę w dole tabeli tam poprzemieszywać poprzemieszać ale wiesz, mogliby mieć tych punktów zdecydowanie mniej, do tego problemy z COVID-em, na co też trzeba, o czym trzeba wspomnieć i o czym trzeba, co trzeba zaznaczać, że kto wie co by było, nie wiem, z Indykpolem, Polema z SM Olsztyn, kto wie co by było w starciu z Kuprum Lubim na wyjeździe mogłoby być jeszcze lepiej, a jest już dobrze, więc problemy krakowskie tak, problemy krakowskie i Toma Russo, ten mecz nierówny, ale już w już, już pełni zdrowia i chyba w pełnej pełnej gotowości do grania na myślisz, długim dystansie. Że, mm. Myślisz, że góra
1: maseczki czy góra tego, co on ma, to jest po Richardzie, Czarnecki maseczka
0: czy przyłbica? Mówisz taka przy, przyłbica? Nie, no w sensie jakby troszeczkę przedłużyło, to teoretycznie mogłoby to spełniać funkcję przyłbicy od razu, ale, ale, ale nie, myślę, że jednak jest to profesjonalny sprzęt. Ciekawe
1: komentarz powstał teraz.
0: Który? O Perugia versus Modena, tak? tak? Że pełna hala, wszyscy w maseczkach, 82% zaszczepionych, u nas 54%. Znaczy
1: bardziej chodzi chyba o po prostu respektowanie skoszonych zasad na trybunach, ale to No ale to Kami wiesz, jeżeli,
0: jeżeli, jeżeli w Polsce słyszy się wypowiedzi o tym, że obostrzeń nie ma, bo Polacy nie chcą ich przestrzegać... Mamy sobie gęst przeciwu. Mamy w sobie gen sprzeciwu, to tylko mogę to stwierdzić per pomidor. Drugi mecz, o którym właśnie chciałem powiedzieć w dole tabeli, czyli o której chcemy porozmawiać, no to Lublin, Kuprum Lublin Fantastyczny mecz Derby Lub. Ktoś tam zadał pytanie, dlaczego LBN to jest Lublin. W sensie to chyba... No tak, tylko, że właśnie tylko że to było tak, a z drugiej strony jest też Lubin i to też mogło być LBN. Chodzi o to, że wiesz, że czy, czy Lublin nie powinien być określony jako LBL, bo to literka a, tak. L jest jedyną różnicą tak, w, tak. w zespole, ale tak się utarło, więc tam w specyfikę hashtagów, czy tych trzy literowych skrótów na, w transmisji też wchodzić specjalnie nie będziemy, bo są tematy dużo ciekawsze. No właśnie, no i w zasadzie co, trudno jest powiedzieć dużo o tym meczu, bo to taki mecz był trochę Filip jak i Włodarczyk kontra Waliński i Kapica. Trochę tak to wyglądało i w zależności od tego, jak komu tam akurat wiał wiatr pod żagle, to, 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 to jedna drużyna zaczynała dominować. Raczej wydaje mi się, że w takiej opinii publicznej przed tym meczem to raczej Kuprum byłoby stawiane wyżej. Tylko, że trochę też wychodzą te problemy mm, z Kuprum, a może też atuty mm, samego luku Lublin, czyli to, że tam faktycznie i Filipiak, i Włodarczyk, i tak trochę się tego I spodziewałem, Wachnik. I, pa i Wachnik, i Pająk mają solidny blok też, tak. Tak? Mm, tak? I trochę jest tak, że Kuprum Lublin jednak jest taką drużyną, która ma swoje problemy, jeśli chodzi o e, piłki trudne. No i tutaj na przykład, no Remek Kapica dostało 8 bloków, tak? Czyli sporo. I tam w zasadzie głównie trzymał go włodi, tak? Włodi w parze ze środkowymi. No i to jest. I to też jest ciekawe. No, bo to był chyba jeden z pierwszych takich spotkań, w których kapica był takim naprawdę liderem, pełną gębą, że no nie szło Ferencowi Tak. Dobra zmiana Maruszczyka. Walijski ale... bardzo solidnie. Tak, Waliński był bardzo, bardzo solidny i akurat tutaj było odejście, ale było wiele piłek, których Kapica musiał się mierzyć z tym blokiem i jednak trochę wychodzi na to, że cały czas trochę jeszcze Remek Kapica nie jest gotowy pewnie na to, żeby te piłki na wysokim bloku rozbijać. Tak? Czyli to, co zapowtarzaliśmy też już wielokrotnie, że szybko w sytuacjach z dobrego przyjęcia i bardzo dobre te statystyki oczywiście Remek Kapica miał do bardzo dobra zagrywka, natomiast jeśli chodzi o te piłki sytuacyjne, to, to jeszcze po prostu chyba nie jest gotowy na to, żeby taką rolę w zespole pełnić. Trochę musiał i trochę, i trochę, i trochę w tym momencie mu się to nie, uda, nie, nie, nie udało w tym konkretnym meczu, co absolutnie tak, nie skreśla go jako zawodnika
1: tak. Natomiast bardzo podobny w trochę meczek. Jak zobaczymy na środkowych to Pietraszko-Gunia, którzy gdzieś mniej więcej wyglądają podobnie jak Sobala, Kragę, który trochę w statystykach i w ogóle w ilości piłek wygląda podobnie jak, jak Nowakowski, bo masz na, 5 na 12, 5 na 13. Nie jest, nie, jest,
0: nie jest atutem Sekity gra środkiem. To, nie jest, oczywiście. W się sensie z Tawaresem wyglądało to zdecydowanie lepiej w zeszłym no sezonie. tak, tylko
1: też masz innych środkowych. Na pewno Krage jest ciekawym chłopakiem, jeżeli chodzi o, o blok, o warunki, natomiast to jeszcze nie jest, wiesz, sharpest wood in detail, jeżeli chodzi o technikę, nie, i, i, i to jest jakby ca, ca, cała, cała, ta gra jest taka, że pytanie komu z przyjmujących zażrę, a tu zażerało świetnie Walińskiemu, świetnie, powiedziałeś to samo Woderczykowi tak naprawdę ciężko taki mecz ocenić analitycznie, bo spotykają się drużyny, które trochę się zasąbiają moim zdaniem, jeżeli chodzi o rodzaj gry.
0: No wiesz co, aż tego aż do końca nie wiem, w sensie ja mam wrażenie, że Kuprum jednak ma Dość słaby blok. Mhm. W sensie może nie wiem, no, w tym meczu konkretnie tym wyszło to się że...
1: wydaje, że oni wyblokiem dużo w tym sezonie. Tak, nie, no dają. tak.
0: To są w czołówce wybloków, więc, więc, więc pod tym kątem na pewno. Natomiast no, też to trochę specyfika mm, skrzydłowych ta taka jest, że, że, że Nowaliński to też nie jest 20 tak. Feru tak. to nie jest, coś tam 190 5, więc Kapica, który też nie, 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 nie no chyba nie ma aż takiego zasięgu w tym, tym swoim powiedzmy skoku dosiężnym w bloku, żeby, żeby być jakimś takim spektakularnym, spektakularną przeszkodą dla rywali. No i właśnie Sekita, więc, więc może właśnie ta siła w tych wyblokach jest, ale no wyblok jest tylko potencjalną szansą na punkt, no a blok jest jednak punktem, tak? no to i prawda. tutaj i tutaj w tym konkretnym meczu wyszło, że, że kilka razy um, Filipiak i Włodarczyk po prostu gasili e, zapędy zawodników Kuprum Lubin mm, ale sam mecz no, ciekawy, kilka kontrowersji sędziowskich, ja nie wiem co się dzieje z sędziami a dlaczego są sytuacje, w których piłka jest w polu metro od linii i trzeba brać na to challenge mm.
1: no to jest, to jest hardcore.
0: Natomiast, i natomiast ja bym
1: powiedział coś innego. Ja bym bardzo mocno apelował o, te, o to, żeby na tych telebimach się nie pokazywały yy, rzeczy, które się ogląda na challenge'u, bo albo ufamy sędziom, albo, albo po prostu róbmy samosądy, bo często te, te, te tablice, które pokazują to, co jest na challenge'u, są zupełnie innej rozdzielczości niż to, co widzi sędzia. I na przykład dla mnie każda kontrowersja w tym sezonie z linią Wygląda inaczej na kamerze challenge'owej na monitorze niż, yy, niż na, na telebimie i już abstrahuję od tego, że jako obecny kursant yy, na sędziego to też jest pokazywane, no to, no to akurat myślę, że ten telebim mało daje. Nie wiem, co ty uważasz akurat, ale to powoduje tylko niepotrzebne kontrowersje i dopytywanie się za każdym razem sędziego o jego decyzję. Gdzie no, umówmy się, 90% spotkań nie rozstrzyga jedna decyzja sędziego. To powiedział o naszym spejsie, Marcin Morzczonek. Nie było bloku kurka i to był błąd, ale nie przez to ktoś przegrał wtedy mistrzostwo. Mm
0: -hmm.
1: No tak, no. I jak przestaniemy robić sędziów twoich wrogów, to myślę, że będzie łatwiej skupić się na grze.
0: No, ale jak na razie, wiesz, no. Ja A mam z drugiej po prostu, strony ja mam, ja ilość ja po błędów to...
1: nie pomaga. Ilość błędów nie pomaga. To jest kluczowa zasada. Jeżeli tak często się mylisz w tak łatwych sytuacjach albo jest tyle przerw w grze, to to jest inna zupełnie sprawa, bo jest na pewno coś z tym, że w tym sezonie jest więcej pomyłek niż w poprzednim sezonie, czy poprzednim dwóch nawet. I to jest na pewno problem dla kolegów Sędziowskiego. Natomiast tak, te że no to to, to generują jest, problemy.
0: No i, no i znakiem zapytania jest to, czy, 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 czy może, nie wiem, no, Sędziowie Liniowi powinni wrócić. powinni wrócić. wiem, że. Absolutnie. Natomiast no to wiesz, ci Liniowi to też jest takie, w sensie łatwo mówić o tym, że to jest odpowiedź na, 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 na wszystko. A prawda jest taka, że pamiętam czasy, w których ci sędziowie liniowi też potrafili, szczególnie, że oni zazwyczaj byli z lokalnych związków siatkarskich, więc ja by... dobrze pamiętam, że wiesz, po pierwsze, znaczy to jakby może, może nie chcę mówić o złej woli, ale o, o tym, że no, siłą rzeczy jesteś związany z regionem, więc może na etapie podświadomości nawet przy podejmowaniu decyzji pewne rzeczy, nie wiem sobie odrobinę, dopowiesz, no tak, ale masz challenge więc, więc.
1: Tak, masz challenge, więc to i tak wszystko na końcu wyjdzie.
0: No to jak masz challenge, no to, no, częścią... wiesz, no, no to wiesz, no to jak masz challenge, no to pytanie po co ci sędzia liniowy, który jest pewnie bardziej zawodny niż, znaczy na pewno jest bardziej zawodny niż to oko, tak? Więc nie wiem, nie wiem, czy to jest odpowiedź na wszystko, tak? Może nie wiem, nie wiem po prostu. Wydaje mi się, że po prostu sędziowie zbyt mocno ufają challenge'owi i tam jeszcze z tych kontrowersji sędziowskich, żeby dotknąć te, też ten temat, to to prezes Aluronu CMC Warty zawiercie na Twitterze, Kryspin Baran też napisał, że tam sędziowie e, sprawdzali akcję w, dla Jastrzębia, w sensie, tak. że sędziowie mają prawo do weryfikacji na challenge'u w tym momencie chyba dowolnej akcji w meczu, tak. czyli to już nie jest, że tam po dwudziestym, tylko w zasadzie w dowolnym momencie, no i że właśnie, żebym tego nie, żebym tego nie przeinaczył, żeby, żeby nie było, że coś tutaj Coś tutaj nie, 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 nie dopowiedziałem, że gdy sędzia bierze 8 razy challenge dla przeciwnika, a dla nas nic, to, to czy jest to przypadek, szacunek dla mistrza Polski, czy strach przed zrobieniem mu krzywdy? No i to też są takie, wiadomo, szpileczka, uszczypliwość, ale, ale, ale wydaje mi się, że wolę, żeby sędziowie sprawdzili, jeżeli nie są pewni, niż żeby nie sprawdzali um, um, swoich decyzji, tak, jeżeli nie są pewni. Um, dobra, i myślę, że w Tutaj finisz tak trochę nie, no trochę nie powiedzieliśmy o meczu, jakby o projekcie Warszawa, który zaprezentował się odrobinę lepiej, bo lepiej zaprezentował się na pewno Igor Grobelny, tak, to, 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 to co mówiliśmy, jest Igor Grobelny, jest zabawa. Nie do końca będziemy mówić też o meczu w Radomiu, no bo tam trochę nietypowy wynik, bo 3-0 i do 23 wszystkie trzy sety i to nie były sety, które zawsze komfortowo miał Indyk Pola z Olsztyn, ale no to chyba też o klasie zespołu czasem świadczy to, że, że, że pomimo słabszego spotkania bywa, a udaje się wyciągnąć te trzy punkty, czy, 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 czy wyciągnąć mecze z, z rywalami z no, dołu tabeli. No i grupa Azoty Zaksa i Ślepc malow walki też 3 do 0. Mecz bez historii zupełnie, Absolutnie. Bez his, zupełnie bez historii, więc trudno nawet nam pewne znużenie się pojawiało w się oglądało to co, to co na boisku, nie że Zaksa grała źle, bo Zaksa grała, zagrała bardzo dobry mecz, ale, ale tam nie było, praktycznie nie było żadnych e, żadnych emocji no i następna kolejka, omówiliśmy już ten hit w sobotę 14.45, a Laurent warta zawiercie z grupą Azoty Zaksą mm, drugi najciekawszy mecz, tref Gdańsk chyba z PGS hatów tak myślę Um, bo mecz w Gdańsku i ta skra jest na tyle rozchwiana, że tam, kto wie, myślę, że Gdańsk może tutaj punkty wyszarpać. W sensie, jeżeli, jeżeli utrzymają, mówię, to jak zawsze, jak skra, jak skra siądzie za grywką, to wiadomo, że oczywiście może wszystko wygrać, ale, ale wydaje mi się, że Gdańsk może tutaj e, może tutaj powalczyć punkty, a poza tym um, Asekor Resowia-Rzeszów z Lug Lublin Śleps-Malow-Suwałki z projektem Warszawa, GKS Katowice z Jastrzębskim Węglem, e, Indyk Polazet ZTS Olsztyn ze Stalą No i Kuprum Lubin z Teradem Eneą Czarnym i Ratą, tak I to jest mecz, który w poniedziałek o 20.30 skończy tę kolejkę. Tyle.
1: Tak jest. Tak Kiedy jest, będą, nie tak, wiemy czy, czy w tym tygodniu jakiś space, bo yy, o najciekawszym meczu zawiercie Zaksa będzie space robiony przez klub.
0: Tak. Ze przez, Al przez Aluron CMC wartą, e, warte zawiercie. I, tak. No i no i mówię, to jest bardzo ciekawe narzędzie, więc jeżeli chcecie posłuchać. Myślę, że my przed Ligomistrzów, tak.
1: co? Myślę, że przed Ligą Mistrzów może
0: coś albo. No przed... właśnie, no właśnie, bo Liga Mistrzów nadchodzi już wielkimi krokami. Pierwszy mecz chyba Jastrzęcki węgiel z polskich drużyn mm, rozegra w wtorek. We wtorek. Wydaje mi się, że we wtorek, 30, tak, 30 listopada z pa pażardzikiem z Bułgarii. Tak jest, Hebar Pazardzik. Dobrze Hebar Pazardzik i to jest wtorek i mecz zaczyna o 18, więc zobaczymy, zobaczymy czy uda nam się nagrać coś dedykowanego o Lidze Mistrzów. Jeżeli będziemy to nagrywać, to kto wie, czy to nie będzie niedziela może wtedy? Bardziej nawet niedziela, niż bo w poniedziałek jeszcze będzie mecz o 20:30 plus ligowy, kuprum lubi tak. z meneo czarnymi radą. Więc my raczej chcemy podsumowywać kolejki, zobaczymy jak nam to się zepnie z harmonogramem, ale pamiętam, że obiecywaliśmy, że ta Liga Mistrzów się pojawi, więc ta Liga Mistrzów mm, będzie. No i dobra, jeszcze ostatni temat, czy odniesiemy się do konkursu na trenera kadry. Czyli wiemy, że mamy Grybicza, Mendeza, Gardiniego, Kowacza? Dzianiego? Kowacza. Bernardiego. I kto jest szóstym? Nie Chyba wiem, to jak ktoś. Chyba Dziani. Czy ten konkurs cokolwiek zmieni, nie sądzę?
1: Konkurs na kobiet. To jest prawdziwy konkurs.
0: Tak, więc. Ym... Trochę iluzja, tak, trochę iluzja. Kadro nie obej nie obejmie nie
1: kadro wiem. Nikola Grbic, chyba, że nie zgodzi się Perugia, czy, nie wiem.
0: czy Tak, jest tak nawet, ja myślę nie. tak, myśl, dokładnie. Myślę, że jest tak, że konkurs był po to, żeby mieć alternatywy, jeżeli coś się rozjedzie z Grbiczem.
1: I wtedy możemy rozmawiać, czy Mendes bez znajomości języka, czy ma sens, czy nie wiem, ktoś inny, ale to jest już wtedy, się wydaje temat na dyskusję, jeżeli, nie wiem, postawi weto e, postawi weto Sirci, a Gabiś a, a nie będzie chciał rozwiązać umowy z Perudzią na koniec sezonu, bo też tego nie wykluczam tak na końcu
0: mhm. no oczywiście i dokładnie, dokładnie też, tak, też tak wychodzę z takiego założenia nie, ch nie chciałbym Gardiniego raczej nie dlatego, że uważam go za nie wiem, za bo on ma bardzo złą prasę a, a uważam, że nie jest aż tak złym trenerem jak, jak się wydaje i jednak no, są mistrzostwa polskie, które i, i sukcesy, które przemawiają na jego korzyść, ale to nie jest dla mnie taka nieskazitelna kariera trenerska jeszcze raczej nie Slobokowacz, bo bo, bo, bo bo chyba te, ten, sezon tro, znaczy ten sezon to jest tylko jeden sezon a kadra reprezentacyjna to jest zupełnie inna bajka pewnie niż prowadzenie klubu e, ligowego, gdzie masz do wyboru wielu zawodników, ale no, Mendes, Mendes byłby bardzo ciekawym rozwiązaniem i tam jest problem językowy, tak? czyli problem tego, że on nie mówi w języku angielskim, mówi w języku hiszpańskim, pewnie mówi w języku włoskim. Nie było to dużym problemem dla Raula Lozano, prawda?
1: Tak, tylko hmm. też inne czasy, ale no tak. może jest rozwiązanie na pewno, to, um, nie wiem, na, z tego co wiem, Mendes nie, nie włada doskonale włoskim, czy na pewno też by pomogło, bo... Nie wiem, czy ktoś praktycznie włoski mnie, chociaż nie, no, nasi ludzie są teraz za więcej, pewnie bardziej angielski się zaczął właśnie niż włoski. Kiedyś włoski był zdecydowanie dominującym, prawda? Bo i za gumny nim władał i świderski, i, i winiarski, więc to jest pytanie językowe, ale czy barierą, czy na takim poziomie, jakim my jesteśmy, to jest najważniejszy problem, to nie sądzę.
0: No też, te, te, też nie uważam. Dużo, wiesz, dużo zależy od sztabu, ale mm, mówię. Poświęcimy pewnie trochę więcej czasu, gdy, gdybyśmy usłyszeli, że no jednak Nikola Grpicz nie będzie trenerem kadry, a, no, a, a, wydaje, się, że, a wydaje się, że, że że ma być, a u pań to się nie jest podejmuje. Jest prawdziwy konkurs? Tak, jest prawdziwy konkurs, tam...
1: Ja mam swojego faworyta, jeżeli chcesz go poznać, mogę ci powiedzieć.
0: Możesz powiedzieć, ale... Myślę, że wiesz, kto to jest. No, trener Asi Wołosz, tak?
1: Nie, nie,
0: nie? Stefan Antiga. Tak, Stefan Antiga, okej. Okay. No zobaczymy, zobaczymy. Sam jestem ciekaw, ale no byłoby to takie fajne zwieńczenie historii pod tytułem Antiga w Polsce, tak? czyli tak. dociera już na. prowadzi reprezentację polskich mężczyzn, wchodzi w, kobie, w siatkówkę kobiecą i, i prowadzi również siatkówkę kobiecą. No ale to już będzie rzeczywisty konkurs, więc gdybym miał trochę większą wiedzę na temat kobiecej siatkówki, to no, wtedy moglibyśmy porozmawiać, ale. Ale, ale pozostawiam to po prostu osobom, które znają się tutaj lepiej na, na tym obszarze. Tak. Dobra, tutaj kończymy. Sześć, no jest sporo z Was, którzy dotrwali do samego końca, jak zwykle nas to bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Dajcie lajka, like dajcie suba, no i mamy nadzieję, że się słuchało przyzwoicie, pomimo braku gości, pomimo braku Filipa, staraliśmy się Wam umilić to popołudnie. No i truchowe. dziękujemy
1: też za, za, za spaces, za tak dyskusję, to nam pokazuje, jak nasza społeczność zna się na siatkówce, jak jesteśmy bardzo, że tak powiem, aktywni i na pewno te spaces będziemy robić też z myślą o tym, żebyście wy mogli trochę skonfrontować to, co
0: my mówimy. Dokładnie, no bo nigdy, nigdy nie mówiliśmy, że mamy monopol na wiedzę, staramy się być najbardziej merytorycznie, jak potrafimy, ale było wiele fajnych komentarzy, które też no, się sprawdziły, więc Um, myślę, że Wy też macie dużo do powiedzenia, i będziemy chcieli Was słuchać. Trzymajcie się. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa pa.